0: Quand j'étais enfant, ben, tu choisissais de faire quelque chose, tu avais le droit de changer d'avis, mais tu allais quand même jusqu'au bout de ce que tu avais fait. Si tu t'inscrivais à la danse en début d'année, ben, tu faisais ta saison entière de danse, même si au bout d'un mois, tu t'apercevais que tu détestais. Mais finalement, tu t'aperçois que, ben, que tu te prends des portes, que tu as des fois où ça ne fonctionne pas, et puis que pas si grave que ça. quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Et puis j'ai appris que parfois, tu pouvais avoir des échecs ou pas réussir ce que tu voulais, ça changeait pas qui tu étais intrinsèquement. C'est pas parce que tu tu réussis pas que ou que tu rates quelque chose que tu as un raté.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie euh, où j'ai aujourd'hui le plaisir et vraiment un grand honneur pour moi d'accueillir euh, quelqu'un que je connais mais qui euh, qui se fait assez discret, faut le dire, et pourtant c'est une chef d'entreprise reconnue dans, des, dans le monde des affaires, c'est une sportive euh, qui n'aime pas quand, quand je vais dire ça mais qui est quand même reconnue pour ses exploits, franchement elle fait des sacrées choses donc euh, j'accueille et eh bien je vous présente aussi Anne-Catherine Péchineau. Bonjour Cyril. Bonjour, comment tu vas Anne-Catherine déjà
0: bah, Écoute, Très bien, euh, j'ai la forme, je m'apprête euh, dans quelques jours à prendre le départ d'un 24 heures en course à pied, donc euh, je mmh. suis à la fois euh, plein d'enthousiasme et puis euh, la, la, la pression commence un tout petit peu à monter, alors une pression positive parce que j'ai très envie de le faire, mais euh, je me demande un peu à quelle sauce je vais être mangée parce que c'est une première pour moi, donc, euh, donc euh, voilà, je suis euh, plein d'enthousiasme, je ne peux pas dire mieux.
1: Alors, pleine d'enthousiasme, alors que tu vas courir pendant 24 heures. Tu vas nous raconter ça, parce que, bon, 24 heures, ça peut c'est, bon, ça peut paraître fou pour certains, mais tu as déjà fait des choses quand même bien plus impressionnantes. On va, des, on va décortiquer un petit peu ton parcours, parce que finalement, il y a un sacré parallèle en, dans ton dans ce parcours justement, entre ta vie de, de sportive, d'aventurière, parce qu'on va parler de dépassement, d'aller de, chercher des nouvelles ressources, dans le dépassement de soi, et puis aussi le parallèle avec l'entreprise, parce que, Là, actuellement, d'ailleurs, tu as un poste à haute direction, on peut en parler
0: Oui, euh, bien entendu. Je suis directrice générale d'EasyCash, qui est euh, le numéro un dans le marché de la seconde main. On a 135 magasins, on fait 265 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un réseau avec des franchisés, des succursales, euh, sur un métier qui est passionnant, parce que... Euh, euh, ben, c'est de donner une seconde vie aux, aux objets sur euh, ben, un nouveau métier que je découvre puisque je suis en poste depuis, euh, depuis quelques mois simplement. Et c'est toujours aussi euh, un grand plaisir que d'aller découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler. C'est des, des moments qui, qui m'enrichissent toujours personnellement énormément et que, que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est des moments d'instabilité, de prise de risque, mais c'est vraiment mmh. des, des moments d'enrichissement personnel ah. extrêmement importants.
1: Instabilité, prise de risque. Euh, là, tu dans un métier qui fait sens, je pense, en ce moment, -là de, de donner une seconde vie au produit. On n'a jamais autant parlé de voilà de durabilité, euh, pour peut-être consommer un peu plus intelligemment. On va évoquer ces sujets-là. Euh, mais quand on dit, alors on fait, si on faisait une, une photo aujourd'hui, un bilan, euh, Anne-Catherine, donc chef d'entreprise, vous avez compris, un grand groupe, euh, elle va faire un 24 heures en courant <rire> samedi, rien que ça. Euh, on va se dire, mais elle a pas d'enfant, Anne-Catherine
0: alors j'ai quatre enfants, euh, <rire> j'ai quatre garçons que, qui, qui ont entre, entre 18 et, et 22 ans, donc j'ai ouais. eu quatre enfants en 5 ans, assez rapprochés, mais qui sont pour moi, euh, finalement c'est presque, enfin, on dit souvent qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie, ben, moi mmh. j'ai réussi euh, euh, d'avoir une famille et une famille euh, équilibrée et, et, et d'avoir trouvé finalement un équilibre également personnel et d'avoir réussi ma vie de maman ma vie de chef d'entreprise et puis ma vie de sportive. Donc, je dirais que ma réussite, c'est d'avoir cédé sur rien. Et d'avoir en même temps c'est des surtout parce que quand, quand tu fais plein de choses en même temps tu es parfaite nulle part donc tu t'aperçois que on parlait d'instabilité tout à l'heure que, que finalement cet équilibre tu le retrouves également euh, dans, dans une certaine instabilité dans le fait d'accepter que tu pas parfaite de le fait d'accepter l'échec que euh, quand ouais. on est sportif eh ben souvent un succès c'est beaucoup d'échecs ou en tout cas beaucoup de non réussites ou beaucoup de moments où, es, où tes entraînements ils vont être difficiles où tu as cru que tu allais faire des choses et tu allais y arriver et finalement c'est tout ça qui m'a qui m'a construite hein, et qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui euh, et qui me donne beaucoup de sérénité également dans, dans ma vie parce que je me dis bah, que tout est possible finalement. Euh
1: ah bah c'est rassurant de l'entendre dire que bah, bah fait oui il y a des enfants il y a une vie familiale donc tu as une vie personnelle qui est euh, voilà qui 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 assez garnie on va dire dans, avec le sport une vie entrepreneuriale très garnie avec beaucoup de rencontres euh, et puis si avec que cette entreprise je si ne parle aussi qu'à côté tu es aussi tu aides des entrepreneurs et des entrepreneuses oui. notamment mais exactement euh, j'ai j'ai la chance d'en faire partie d'ailleurs <rire> et euh, donc tu es dans la transmission et euh, voilà instabilité équilibre alors mais finalement cette force que que tu as aujourd'hui on aimerait connaître un petit peu bah, d'où tu la puises, c'est quoi le parcours. D'ailleurs, Anne-Catherine, on va peut-être commencer par le début. Tu, tu, tu es née à, à quel endroit de la France D'où viens-tu
0: Alors, moi, je suis née à Versailles, euh, dans, dans, dans la région parisienne, ouais. euh, dans une famille nombreuse, euh, elle-même issue de familles nombreuses, plutôt des familles de garçons. J'étais un peu la, la seule fille de, de génération, donc j'ai trois frères. Mon père a lui-même trois frères. Donc Plutôt dans des milieux masculins et dans des milieux où euh, les études étaient extrêmement importantes. Donc, chez nous, uh -huh. il n'y avait pas le choix. Tu, tu faisais des études et tu faisais des études supérieures. Était, on était un peu programmés pour ça.
1: D'accord, et es, c'est ce qu'ont fait tes frères ce aussi. C'est ce euh, qu'ont ouais. fait
0: mes frères aussi. Et dans une famille de sportifs, quand même, parce que aussi. mon papa était euh, marathonien, il est toujours, il a 78 ans, et il court encore. Euh, il fait de la montagne également, et euh, il court encore très bien, d'ailleurs, parce qu'il fait Paris-Versailles euh, en moins d'une heure trente à 78 ans, moi je signe. Euh, donc, euh, le sport a toujours fait partie de, de la famille, mais ça a toujours été quelque chose d'un peu à côté, et moi c'est vrai que le mmh. sport n'a pas fait partie de... de de, de ma construction en tout cas en tant, en tant que jeune hein, ou plutôt c'était du sport mm -hmm. euh, par obligation parce que je suis née avec une grosse coliose euh, oui. Je suis née bossue, hein, donc, oui. euh, avec un corset euh, pendant plusieurs années et j'ai fait beaucoup de sport, mais pour me rééduquer. Donc, pour moi, le sport oui. a longtemps été euh, de la rééducation, donc, de la natation, euh, de la oui. gym santé. Et, et donc, euh, ben, moi, je ne faisais pas du sport pour m'amuser ou pour me dépasser, je faisais du, score, du sport pour, euh, ben, pour avoir une colonne vertébrale qui était, qui était droite. Et euh, je ne me suis pas construite à l'adolescente euh, oui. du tout sur le sport, je me suis plutôt construite sur les études. Alors, oui. Ouais. Euh, sur les amis également euh, sur euh, la vie à côté j'ai découvert le sport après euh, quand j'ai eu des enfants
1: oh, oh, ah d'accord quand tu as eu des enfants donc ok oui. donc tu as eu euh, okay. je, suis, et, et... je suis une
0: vie sportive sur le tard
1: ouais, <rire> et ben et qu'est-ce qui s'est passé entre temps parce que tu as tes études tu as choisi quelle filière d'ailleurs
0: j'ai fait une école de commerce hein, oui. euh, et après mon école de commerce, j'avais pris des options très généralistes hein, et je suis très vite basculée dans le monde du conseil hein, euh, avec la particularité d'aller vite faire du conseil euh, en industrie. Euh, dans, dans un petit cabinet qui était payé euh, sur les résultats. Donc euh, moi, j'avais 22 ou 23 ans et j'animais des lignes de production euh, avec des groupes de travail euh, d'ouvriers pour améliorer les rendements machines, euh, diminuer ouais. les pertes euh, d'exploitation, euh, enfin faire ce genre de choses. Et ça m'a aussi beaucoup appris parce que j'ai vite appris que bah, techniquement, je connaissais pas grand chose hein, parce que ouais. euh, bah, j'avais pas fait ouais. d'études scientifiques. Et que finalement, en écoutant les gens, euh, ouais. Euh, en, en enlevant la petite goutte d'eau qui, qui tombait tous les jours sur leur tête en leur donnant du sens, de l'envie en leur expliquant pourquoi est-ce qu'on voulait améliorer la performance de la machine en expliquant que euh, surtout dans des milieux euh, d'usine, il faut se, faut se remettre euh, dans les des années 90-2000 où il y avait quand même euh, oui. euh, euh, la CGT contre le patron, donc moi j'avais tout ouais. ça à gérer, à expliquer ouais. que finalement euh, une machine qui fonctionnait bien c'était pas de l'exploitation de, des salades, enfin des ouvriers mais c'était aussi euh, le fait d'avoir une vie plus sereine sur la ligne de production parce qu'elle n'allait pas bugger tout le temps. Ben finalement quand tu écoutes, quand tu dialogues, quand tu partages, tu trouves toujours des solutions. C'est Écoute... très rare que tu trouves pas. <rire>
1: Dialogue et partage, à défaut d'avoir une technicité, une expertise dans et le domaine voilà. dans lequel tu étais, tu t'appuies sur les hommes, les, les personnes.
0: Et tu arrives déjà à régler à peu ouais. près 80 ou 90% ouais. des problèmes. Après, il y a 10% ouais. des problèmes qui sont nettement plus techniques et qui ouais. demandent des vraies expertises, mais tu fais faire des bons significatifs rien qu'en faisant ça. Et ça m'a ça vraiment beaucoup appris parce que... Bah, j'ai appris que quand, quand tu voulais des résultats, il fallait être engagé, il fallait être là au bon moment. Euh, donc, euh, ouais. sur une ligne de production, euh, si le changement il a lieu à 4 h du matin, ben moi j'étais là à 4 h du matin sur la ligne de production avec les gens pour euh, ouais. m'assurer que ça fonctionne bien et puis leur et montrer. tu faisais que...
1: ça, c'était na... naturel en même temps pour toi Tu n'avais pas à te forcer pour... par rapport à ça Tu as senti que tu étais faite pour ça
0: Oui, j'ai senti que j'ai. J'ai toujours bien aimé être là, j'ai toujours bien aimé euh, euh, en tout cas faire ce que je dis et dire ce que je fais, j'ai jamais aimé oui. les gens qui étaient en décalage, oui. euh, alors ça veut pas dire que, que parfois je le suis pas hein, parce que je suis humaine, oui. donc euh, ça m'arrive <rire> de pas... Mais mais c'est toujours très facile de parler comme dans un livre, et j'ai vite appris que que la différence entre le succès et l'échec, il est souvent très tenu, C'est lié à de la persévérance, à la capacité à rester focalisé sur sur ses objectifs, à pas céder, à pas se décourager il ouais. euh, y a beaucoup de métaphores qui sont liées au sport euh, souvent à se mettre en position euh, de cycliste et puis à, à baisser la tête et puis à pédaler parce qu'à un moment donné tu sais que de toute façon tu vas t'en sortir donc, euh, donc euh, il faut choisir sa route et, et, et avancer et, 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 et montrer aux gens que, que, tu, que tu y crois Enfin, il y a quand même de, dans un travail d'équipe dans une entreprise quand, quand tu sens que, que que, que ton chef d'équipe que ton manager euh, y croit et ben tu tu vas avoir envie d'y croire à ses côtés donc vous avez, tout le monde va y croire ensemble et on va trouver des solutions donc euh, c'est beaucoup plus facile euh, quand tu es sur le terrain avec les gens. Donc, euh, Alors sais... là, tu,
1: tu, tu dis ça quand même après euh, allez, sans t'offenser parce que bon euh, il oui. euh, y, y a de l'expérience mais euh, 30 ans après il y a, y a plein de choses qui se sont passées dans ta vie euh, et on va revenir sur ce parcours là mais euh, si tu te remémores un petit peu cette, euh, de ces années 90 euh, et, et ça, avec du recul évidemment du courage, de la détermination de la persévérance et en plus de ça il y a eu entre-temps des expériences dans le sport qui t'ont aussi peut-être apporté énormément par rapport à cet état d'esprit. Mais euh, qu'est-ce qui fait euh, ce... Moi j'ai encore une question avant d'aller un peu plus vite, c'est par rapport à cette jeunesse, euh, le fait d'avoir vécu avec des garçons aussi peut-être. Est-ce que tu penses que c'était un peu déterminant pour toi ce, ce, cet environnement ou tu sens que tu avais vraiment ça intrinsèquement, c'est en toi cet, cet état d'esprit
0: je pense que j'ai été élevée comme ça. Euh, ouais, j'ai eu une éducation où c'était un peu... Euh, euh, enfin, ce n'est pas du tout une éducation à la dure parce qu'elle était très mm -hmm. aimante, mais une éducation mm -hmm. qui était exigeante. Hein. Ouais. Euh, mm -hmm. Quand, quand j'étais enfant, ben, tu choisissais de faire quelque chose, tu avais le droit de changer d'avis, mais tu allais quand même jusqu'au bout de ce que tu avais fait. Ouais. Euh, si tu t'inscrivais à la danse en début d'année, ben, tu faisais ta saison entière de danse, même si au bout d'un mois, tu t'apercevais que tu détestais. Donc tu finissais ce que tu avais commencé. Donc ça, je l'ai mmh, quand même. Mmh. Je, je pense que ça fait partie de mon éducation et que ouais, et que je, que, que que ça restera toujours en moi parce que j'ai été éduquée comme ça et je pense que d'ailleurs j'ai en partie éduquer mes enfants aussi comme ça parce que <rire> c'est ce que de ce que je suis. Euh, ensuite... Quand tu commences
1: quelque chose, tu chose. vas au bout du processus quoi pour oui. vraiment, Alors après euh, ouais. l'idée
0: c'est quand même, bon, de temps en temps, moi j'ai pu aller certaines ouais. fois vraiment un peu trop au bout jusqu'à ouais. me, me taper mmh. contre les murs. Et, et c'est l'expérience qui m'a appris à mmh. faire le pas de recul et le pas de côté quand il y avait une montagne pour me dire ben non il y a la montagne, plutôt que foncer dedans en permanence et de me prendre que des murs ça vaut mmh. peut-être la peine de la contourner mais ça mmh. je l'ai appris beaucoup plus tard j'avais déjà tapé dans pas mal de, <rire> de montagnes Ouais. Euh, mais finalement, tu t'aperçois que ben que tu te prends des portes, que tu as des fois où ça fonctionne pas, et puis c'est pas si grave que ça, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas grave. Ouais. Euh, je, je pense as, que as tu appris à,
1: finalement l'expérience de ce que j'entends. Hein. Ben on va revenir oui. sur ce parcours, mais as appris à, à, à renoncer parfois où fallait peut-être s'apprendre à, à lâcher un peu prise sur des, des choses qui valaient peut-être pas la peine ou tu savais la... que ça allait pouvoir...
0: Oui, et puis, j'ai appris que parfois, tu pouvais avoir des échecs ouais. ou pas réussir ce que tu voulais. Ça changeait pas ouais. qui tu étais intrinsèquement. Euh, mm -hmm. ça a pas de raison, enfin, d'affecter, c'est pas parce que tu, tu réussis pas que, mm -hmm. ou que tu rates quelque chose, es que t'es un personne, raté. Quoi. Voilà, que ouais. c'est une mauvaise personne. <rire> oh,
1: c'est pas parce que tu rates quelque chose que t'es un raté. à ah, celle-là, j'avais jamais entendu, je la note. Hein. Elle est belle, celle-là. Mais c'est vrai. vrai, on pourrait le croire. Ouais. On aurait tendance à le croire, finalement.
0: Oui, et, et moi j'ai toujours eu cette conviction, euh, alors qui est peut-être qu'on peut voir comme de la confiance en soi, parfois de peut-être euh, trop de confiance en soi, mais que ouais. euh, euh, en tout cas, euh, 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 qui j'étais à l'intérieur de moi n'était pas affecté avec euh, ce qui... Ce ce qui m'arrivait ou en tout cas ça, ça ne m'affectait que si je décidais que ça m'affectait mmh, et donc mmh. mon chemin de vie c'était le chemin que j'avais décidé de tracer donc je suis peut-être un peu obstinée parfois mais euh, mais l'échec me fait pas peur je, je, mmh. voilà l'échec je sais pas si je l'embrasse mais l'échec me fait grandir alors je préfère ouais. avoir des succès c'est plus sympa <rire> <rire> oui. mais c'est pas grave hein. ça oui. fait partie de la vie on en a tous des 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 millions d'échecs dans notre vie, on, on a tous plein de choses qui nous arrivent qu'on n'a qu pas envie qui nous arrivent, on vit des choses mmh. agréables, des choses désagréables, et, euh, et en même temps le côté désagréable ça ne dure pas si longtemps que ça, c'est rien à l'échelle d'une bah, vie, je, par, par je, exemple je te 24 quand heures même
1: moi je te, remercie, je te remercie vraiment parce que cette petite phrase tu vois l'air de rien tu l'as lâchée il y a deux minutes mais moi je suis resté dessus <rire> et euh, non mais l'air de rien tu vois dans, dans le côté un peu perfectionniste euh, sans mettre les, les, les hommes dans des, des cases et les femmes dans d'autres cases et faire des clichés ce serait absurde mais pour autant euh, chez un garçon faut pas se rater quoi as, tu as le côté perfection le père qui a son fils t'as pas droit à l'erreur pas droit à l'échec etc et là pour le coup euh, moi d'entendre de me dire c'est pas parce que c'est pas parce que tu rates quelque chose euh, que es un raté ah moi bon, ça vibre en, moi tu vois cette phrase -là. vraiment <rire> merci c'est un cadeau ça <rire> Non vraiment vraiment j'y tiens j'espère qu'elle qu'elle résonnera aussi euh, bah, auprès de ceux qui nous écoutent euh, d'ailleurs parce que bon, alors, tu sais que dans, dans le podcast champion de ma vie il y a beaucoup de sportifs et sportifs oui. qui nous écoutent et le sportif il aime pas l'échec quoi donc là vraiment c'est des enseignements que tu nous partages qui sont peut-être des évidences pour toi mais qui vont du bien entendre okay. quand même quand même Donc là tu as cette expérience dans le monde de la social encore dans du lourd quand même un hein, du très masculin oui. cet univers masculin et tu trouves ta place dedans et qu'est-ce qui se passe ensuite
0: euh, je, alors, j'ai vraiment adoré ce métier-là. À un moment donné, ah. j'étais quand même un peu loin de mes bases, on va dire, en termes de, euh, de connaissances techniques. C'est-à-dire que quand je me retrouvais face à des directeurs industriels, j'ai mmh. commencé à avoir un bagage technique qui était quand même un peu limité. Donc, j'ai décidé de rejoindre le monde de l'entreprise classique et j'ai rejoint une société qui s'appelait Homebox, qui s'appelle toujours Homebox, mmh. où je suis arrivée, j'ai été... Euh, la troisième personne au siège, hein, donc l'entreprise venait de se lancer, c'est du self-stockage. Hein, c'est ouais. un métier qui ouais. est à, à mi-chemin entre l'immobilier et le service. Et j'ai dû faire, je pense, à peu près tous les postes chez Unbox. J'ai été directrice des opérations, directrice marketing, directrice euh, générale adjointe, secrétaire générale. Puis à un moment donné, j'en ai pris la direction générale assez jeune. Alors moi, j'ai été ouais. une directrice générale. Euh, euh, je devais avoir euh, ouais, euh, 35 ans, donc j'ai vite ouais. appris ce que c'était que la prise de responsabilité.
1: Ça euh, dure combien de temps ce, cette phase-là chez Homebox Parce que tu en, en as ah, fait une petite 14... boîte au début.
0: Oui, alors la, la boîte a beaucoup grossi, j'y suis restée mmh. 14 ou 15 ans en totalité. Ah oui, j'ai dû, gén... hein. ouais. oui, dû être nommée à la direction générale quand au bout de, de 7-8 ans à peu près, mmh, mmh. donc j'ai fait un premier parcours pendant 7-8 ans, j'ai eu tous les postes, Bon, j'ai fait également mes quatre enfants pendant ce moment-là, donc souvent mmh. je partais en congé maternité, je revenais, je prenais un autre poste parce que la boîte avait grossi, il y avait des gens qui avaient rejoint, donc ça m'a permis d'avoir une grande polyvalence. Mmh. De m'adapter également. Euh, et puis, je commençais à être quand même euh, très, très au courant euh, de tout ce qui se passait. J'ai dû être nommée directrice générale adjointe. Et puis, à un moment donné, euh, le directeur général est parti. On m'a proposé le poste. J'étais enceinte, je me rappelle, de mon mmh. quatrième et un peu jusqu'au cou. Donc, je crois que j'ai dû accoucher à peu près au bureau et revenir. Euh, <rire> il devait avoir 15 jours <rire> au travail. Euh, mais ça m'a mis de, vite. Mise dans, dans une, enfin en tout cas en situation de, de diriger finalement oui. euh, et de devoir prendre des décisions euh, euh, pour développer l'entreprise. Le moment où j'ai été nommée directrice générale, c'était un moment où l'entreprise ne fonctionnait pas très bien, euh, donc sur lequel il fallait le redresser, euh, ce que j'ai fait avec les équipes en place, hein. Et euh, bah j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai été une très mauvaise manageuse au démarrage. Euh, et d'ailleurs, si mes équipes de l'époque m'écoutent, je leur présente toutes mes excuses parce que je voulais tout contrôler, justement, j'étais perfectionniste. Le contrôle, ouais, sur contrôle ouais, ah, le Sur contrôle. sur ouais, ouais, contrôle. Ouais. Et puis, je me suis aperçue qu'à un moment donné, c'est pas tenable. Tu, tu pètes un plomb. Quoi. Tout mmh, le monde pète mmh. un plomb. D'abord, tes équipes ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Mmh. Toi, de toute façon, quand la boîte grossit, tu plus capable de tout contrôler. Euh, et puis, euh, bah, ça mène nulle part. Quoi. Enfin, tu fais grandir personne. Euh... Tiens,
1: et du, du, dans ce processus d'évolution d'entreprise, c'est une euh, petite boîte au début qui devient oui. très grosse. Et, et toi, tu, tu évolues aussi dans le sein de cette boîte. Hein, tu évolues aussi à titre familial. Euh, la la Anne-Catherine du début. En quoi n'est pas la même, euh, Anne-Catherine, euh, quand elle est euh, directrice générale Qu'est-ce qui a changé fondamentalement chez toi, dans ta manière d'être, de faire
0: Il ah bah, y a un moment donné où je pensais que j'étais superwoman, hein, ouais, hein, que, ouais. que j'allais être capable de pouvoir tout gérer, tout allait être parfait. J'étais madame parfaite. Hein. Ah, oui. <rire> Ou en tout cas, je voulais être madame parfaite. Tu voulais, oui. Mmh. Ouais, euh, donc euh, euh, tout gérer euh, et que tout soit parfait. Et parfait ouais. comme je l'entendais moi, ce qui, d'ailleurs, n'est pas forcément mmh. la perfection. Oh. Mmh. Enfin... Ouais. Bah, ni pour moi, ni d'ailleurs pour les autres, encore moins pour les autres. Et puis, je me suis aperçue qu'à un moment donné, que, euh, que, que si tu veux faire grandir une entreprise, élever des enfants aussi, euh, <rire> Ce qui est important, c'est qu'ils soient parfaits pour eux. quoi. Et tout le monde est ouais. parfaitement parfait. Donc, Ce qui est important, c'est qu'ils suivent le bon, le bon chemin. Quand tu gères une entreprise, ce qui est important, c'est d'avoir la vision, de montrer la direction, ouais. d'être sûr que les gens aillent dans, dans, la bonne, mm -hmm. dans, enfin, dans, dans le bon chemin, mais qu'ils aillent plus ou moins vite, qu'ils décident de prendre le petit chemin à droite ou le petit mm -hmm. chemin à gauche. Finalement, ça n'a pas tellement d'importance tant qu'ils aillent mm -hmm. au bon endroit. Et tu as oui. beaucoup plus de créativité et, mm -hmm. et, et beaucoup plus d'intelligence collective quand tu te laisses de la liberté euh, aux uns aux autres quoi, à tes équipes dans l'entreprise hein. euh, même s'il faut après en tant que, que chef et leader être là quand ils ont besoin de toi quoi, être capable mm -hmm. d'être là quand il y a un problème et que tu as besoin d'être là et puis c'est la même chose pour les enfants hein. des enfants à qui ah. euh, tu demandes d'être parfait ça ça, ouais. ça fonctionne pas pas forcément toujours très très bien donc euh, ça tu t'aperçois vite que euh, si tu veux que tes enfants euh euh, puissent s'épanouir et, et devenir ceux qu ont, celui qu'ils ont envie d'être et pas celui que leur maman ou que leur papa rêvait d'être ben, il faut leur laisser un chemin de liberté et, et qu'est-ce donc... qui
1: selon toi te, te permet d'avoir un peu c'est enfin, pas qu'un peu d'ailleurs c'est cette prise de hauteur cette prise de recul cette distance ouais, je... tu vois parce que il y a plein de gens qui pourraient te dire moi j'ai été éduqué tu vois à la perfection c'est comme ça c'est ceinture bretelle et ça ne changera jamais j'aimerais d'ailleurs j'aimerais parfois j'ai pris conscience que mais j'y arrive pas qu'est-ce qui fait que toi tu as réussi justement à à cranter comme on dit à... À, à dépasser un peu cette, cette limite qui était un peu au fond de toi.
0: Bah, parce que je pense qu'à un moment je me suis rendu compte que, que j'allais j'allais exploser que j'étais ouais. oui ouais. moi-même que j'étais ouais. tellement complètement tiraillée, que j'arrivais plus à dormir que j'étais ouais. donc euh, je, de façon naturelle euh, j'ai lâché prise euh, ça a été ma façon de pouvoir euh, alors j'ai ouais. lâché prise sur des petites choses d'abord ouais. Euh, et puis, je me aperçu je, je suis aperçue que ça allait très, très bien. Et puis, j'ai lâché prise sur des choses beaucoup plus importantes, en tout cas pour moi ou en tout cas dans mon système de valeur, Et je me suis aperçue que ça allait aussi très bien. Mmh. Et donc, je me suis mis à lâcher de plus en plus prise. Et puis après, l'expérience faisant, ça, ça permet de prendre des choses avec beaucoup plus de sérénité. Puis en changeant d'entreprise, tu apprends encore plus à lâcher prise parce que bah, tu arrives dans un univers mmh. où tu n'es pas sachant et où les autres savent mieux que toi. Donc où tu t'aperçois que ton rôle, c'est n'est pas d'être madame parfaite. Hein. Ton rôle, mmh. c'est de faire ouais, en sorte que, voilà, <rire> que tes équipes puissent, puissent elles, exprimer mmh. tout mmh. ce qu'elles ont à exprimer.
1: Ouais. Mon rôle, c'est un chef d'orchestre, euh, Oui, bien sûr. Ouais. Je, tu arrives à passer du stade de perfection personnelle à ce que tu okay. disais tout à l'heure, une intelligence co collaborative, collective. Collective, euh... voilà. Ouais.
0: Mon rôle, c'est celui d'un chef d'orchestre. Il faut que je m'assure que ouais. celui qui ouais. joue parfaitement du hautbois ouais. puisse jouer parfaitement du hautbois et que mmh. et qu'il soit à sa bonne place, au bon endroit, et qu'il commence sa partition au moment où il doit la commencer et que et que ça soit bien clair pour lui.
1: Enfin, vois qu'il y a bien. C'est un processus progressif quoi, en fait il n'y a ah, pas eu un dé non, Même si ton mais... corps à un moment donné a montré des signes de faiblesse, de fatigue, etc. T'as c'est petit à petit que t'as laissé un peu de lest et puis finalement euh, avec euh, à, à, par l'expérience tu t'es rendu compte que c'était pas si mal que ça. Ben, et...
0: Oui, moi je crois beaucoup à la, à la technique ah. des, des, des petits pas. Alors c'est peut-être aussi <rire> c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien ouais. faire des sports d'endurance parce que c'est des sports où euh, tu passes beaucoup de temps à t'entraîner donc tu peux tester ouais. un certain nombre de choses. Alors, je suis pas une scientifique mais j'aime bien. Mesurer, regarder, voir ce qui se passe, euh, euh, ressentir, et, et, et mmh. tu t'aperçois que finalement, ben parfois, en changeant des choses, en te faisant un pas de côté, en t'entraînant différemment, euh, ben euh, ça, tu vas avoir des résultats bien au-delà de ce que tu, que ce que tu mmh que tu espérais, et parfois tu t'aperçois que en t'entraînant de la même façon mais en travaillant sur autre chose, ton alimentation, ta respiration, ta façon de voir la course, eh bien, tu vas aussi avoir des très bons résultats. Donc, ça t'ouvre également les chakras. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'aime bien. Euh, et, et, et moi, c'est quelque chose que qui m'a toujours animé le fait de pouvoir euh, ben, regarder autrement, rencontrer des gens qui ont des avis différents de moi ou des mmh, façons de mmh. voir la vie différente de moi, parce que ben, c'est ça dont je me nourris. Et mmh. c'est aussi ce que j'aime euh, au contact euh, des entrepreneurs ou des entrepreneuses que j'accompagne, hein, c'est que ben, ils ont leur propre énergie, leur propre histoire, leur propre envie. Et finalement, tu t'aperçois que ben, d'abord, ils t'apprennent beaucoup, autant que toi mmh. tu leur... Ils t'apporte au moins autant que ce que toi tu leur apportes, si ce n'est plus. Puis tu t'aperçois que parfois il y a des façons complètement différentes de voir les choses que, que la tienne, qui fonctionnent très très bien.
1: Mmh, une grande Donc, qualité d'observation. Fait... Es... Je, je reconnais hein, dans ce que tu dis dans le monde de l'entreprise, mais ça, tu es en train de déjà en train de basculer dans le monde du sport là. Mais pour euh, côtoyer quelques grands sportifs, athlètes qui qui, ont pas, qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément d'entraîneur, ils ont toujours ce talent que tu expliques là, qui est cette qualité de, de s'observer, de tester des choses, de voir les, la conséquence de ses actions sur euh, son énergie, sur ses résultats, sa performance, et de pouvoir être en mode bah, progression progr... bah, progressif comme tu l'as très bien euh, dé... révélé et découvert chez Homebox. Est-ce que c'est euh, moment-là que tu te mets à la course à pied, c'est après C'est à quel moment que Alors
0: tu... J'ai tu... commencé à me mettre à la course à pied, effectivement, chez Unbox. Alors, c'était sur un pari au démarrage. Uh -huh. C'était sur le pari de faire Paris-Versailles. Je crois que il y a Serge Girard, également, qui est un grand coureur à pied, qui a commencé ouais. la course à pied sur le tard, sur un Paris-Versailles. Il se trouve que je suis versaillaise, comme je te le disais, donc Paris-Versailles fait partie des, ah oui. des, des, des courses familiales. Et je ne sais classiques. pas pourquoi, voilà, une année, ma maman l'a fait. Euh, assez difficilement, euh, parce mm -hmm. qu'elle euh, n'avait jamais oui, elle l'a fait <rire> en trottinant. Alors, je ne sais plus quel temps est-ce qu'elle a mis, mais, mais elle était très fière de l'avoir fait. Et euh, à un déjeuner de famille, j'avais dit oh, bah, si tu peux le faire, je peux le faire aussi, puis oh, sur une boutade. Il se trouve que j'ai été enceinte euh, les 4 années ou les 5 années qui ont suivi. Et donc, mmh. à un moment donné, je me suis quand même retrouvée face à mon pari. Et Paris-Versailles, c'est une course que. Qui, sur lequel il y a la Côte des Gardes, que ça doit être 16 kilomètres, donc il faut quand même un peu s'entraîner pour le faire, et donc j'ai chaussé ouais. des baskets pour pour pouvoir faire ce Paris-Versailles, et je me rappelle encore la première fois de ma vie où j'ai couru deux kilomètres de suite sans marcher, j'étais tellement fière de moi, mmh. euh, en me disant disant bah, finalement c'est possible, je, je le rappelle, je répète toujours à des collaboratrices qui veulent se remettre au sport, qui disent mais pour vous c'est facile, non c'est <rire> pas facile. C est, c est, on a tous commencé à un moment donné, et, ouais. voilà, et on, et on est tous, euh, enfin on trouve toujours que c'est facile. Enfin, on, se, on, se, on se compare ouais. toujours à d'autres personnes qu'on trouve bien meilleures que nous. Et, et ouais, mais il faut et poser un
1: petit peu le contexte parce que dans ces années-là le Paris-Versailles aujourd'hui quand on voit les trails les dénivelés etc., oh. euh, à l'époque il y a pas le trail euh, oh. et faire un Paris-Versailles c'est la côte des gardes c'est le mur quoi c'est un truc de fou quoi tu vas faire le Paris-Versailles oh mais t'es fou alors c'est vrai qu'aujourd'hui et puis peut-être avec du recul aussi parce que as, comme tu dis on a l'expérience mais euh, faire le Paris-Versailles c'est un sacré défi donc c'est 16 km à cette fameuse côte qui dure 2-3 km c'est pas oui. plus d'ailleurs je crois Oui
0: je crois que c'est 2-3 km peut-être ouais, je ouais. crois que tu as 5 km de place sur les sur les quais en gros après as 5 km où ça monte avec la fameuse Côte des Gardes mais ouais. euh, as des... As, ça, ça remonte, ça rede, enfin ça redescend, ouais. ça remonte et ensuite as 5 km avec une grande descente et puis un espèce de faux plat derrière.
1: Ouais, ouais, mais Ceux qui l'ont fait, fait, là c'est bien parce qu'ils sont en train de s'en mémorer, de visualiser. Et c'est vrai qu'on oublie parce qu'après, tu vas faire un marathon, puis après, tu vas faire d'autres épreuves et tu vas nous raconter ton parcours de sportif à toi. Mais euh, tous, on a fait ce chemin-là et tu et as, as raison de le rappeler. faut savoir, par ce en regardant dans le rétroviseur, par ce parcours on est passé et tous ceux qui aujourd'hui se disent « mais pas moi, je pourrais jamais faire un marathon, que sais-je » commencer bah par oui. faire le petit pas, le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Ouais, je me, me rappelle cette
0: fierté sur ouais. mon premier 2 km et puis même la fierté quand j'ai fini <rire> mon kilomètres. premier Paris-Versailles, c'était incroyable. En euh, écoute, je me rappelle près, même plus près. 2015 ou 2000, ouais, euh, 2000 2015 probablement.
1: Non. 80 Tu as dit non.
0: Non, euh, écoute, je n'en sais plus rien. Euh, non, ça devait être vers, euh, vers 2006-2007, quelque chose comme ça, à peu près. près.
1: D'accord, d'accord. Donc là, euh, ouais, ouais, tu, tu découvres la, la course, la à, course pied. à
0: pied. À l'occasion de ce Paris-Versailles, 2006-2007, ouais. ça devait être à peu près ça. Et après, je suis très vite passée. Euh, ouais. euh, j'ai fait un Paris-Versailles, j'en ai fait un second sur lequel ouais. j'ai nettement amélioré mon temps. Euh, et puis après ben, je m'entraînais avec des copains qui faisaient tous le marathon et je, pour moi le marathon c'était pas possible, hein. même <rire> pas envisageable, ça faisait même pas partie euh, de mon champ des possibles et je me suis ouais. dit mais finalement je cours aussi bien qu'eux, eux ils font des marathons, pourquoi est-ce que je ne m'inscris pas Donc, ben, ouais. ben, Du coup j'ai pris mon premier dossard pour euh, un marathon que j'ai fait toute seule parce que j'ai tendance à faire les choses dans mon coin donc j'ai fait le marathon de Lausanne je me rappelle comme premier ah,
1: marathon t es partie, là tu t'es expatriée jusqu'en Suisse pour faire ton premier marathon je sais plus
0: pourquoi, je, Enfin, si je crois que je ouais. sais pourquoi c'est parce que j'avais un rendez-vous professionnel dans le coin <rire> le lendemain et puis après bah, il, il faisait des trails donc bah, j'ai fait bah, l'éco-trail en premier ah, trail bah, attends, attends
1: parce que tu fais ton, marathon, ton premier marathon mais euh, alors, tu disais juste avant moi jamais de la vie je peux faire un marathon quand tu fais un Paris à et tu es au bout de ta vie, tu dis jamais je vais faire plus que 20 et un marathon, le mur et tout Mais, et pour le coup, en, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu te rends compte que c'est possible, ça y est, j'ai fait, fait mon marathon et, et ça ne te suffit pas, tu continues encore
0: Bah oui, euh, du coup ouais, bah, comme ils s'inscrivaient euh, euh, sur des trails, je me mets ah, sur il y avait les la
1: dynamique du groupe euh, ouais.
0: je me mets sur l'éco-trail, le 50 ouais. km hein. euh, ah, oui. je le finis en disant plus jamais ça, vraiment <rire> quel hor coup. quelle horreur <rire> Et puis je m'inscris sur les 80, puis après les 80, je fais les Templiers, et puis euh, je fais comme ça toute une série de trails et de courses à pied, euh, <rire> sur lesquelles, à l'époque je fonctionnais pas mal. Je finissais, on va dire, euh, dans les 50 premières féminines de course. Euh, mmh. Ça mmh. fonctionnait bien. Puis à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, pas l'envie, plus l'envie, plus envie de courir.
1: Ah, t'as eu une sat un effet de saturation.
0: Saturation, l'impression de. De, mmh. de plus progresser, marre de courir dans le bois de Boulogne et sur les quais à Paris, mmh. l'impression d'un peu mmh. tourner en rond. Et ouais. donc, je me suis tournée à ce moment-là vers d'autres sports. Ouais. Euh, J'ai découvert le crossfit. Bon, j'en ai fait beaucoup, on ne va pas dire que j'ai un talent inné pour le crossfit, l'haltérophilie et moi, c'est un peu compliqué. Mais en tout alors, cas. Un peu, ça ton me... gabarit,
1: Anne-Catherine, pareil, on ne va pas entrer dans les, les choses féminines, mais juste pour avoir un ordre d'idée, parce qu'en podcast, on ne voit pas forcément.
0: J'ai un petit gabarit, je fais 1m64 et je fais une cinquantaine ouais. de kilos, donc je suis plutôt euh, euh, petit oiseau. Euh, alors euh, <rire> même si j'avais pris pas mal de masse euh, au moment où je faisais euh, du. Du crossfit, euh, du, ouais. du crossfit mais j'ai surtout une très mauvaise coordination je suis quelqu'un qui n'a pas de muscles de enfin j'ai pas de fibre rapide donc j'ai pas d'influx euh, mmh. euh, nerveux et donc du coup en termes de coordination sur les mouvements d'altéro qui sont des mouvements très techniques ouais. j'étais franchement pas très douée, il hein, faut quand même l'avouer, et j'avais beau être très persévérante, j'étais vraiment pas douée.
1: Ah, mais ça c'est intéressant, parce que tu vois, il y a, bon, bon, je sais pas si ceux qui nous écoutent, tu vois plus, euh, font la, 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 des, -fin, des connexions par rapport à des, des expériences, mais il est vrai que quand on a des filières endurance, ça peut être compliqué euh, de faire la proprioception, de faire la coordination, etc. Mais et toi tu nous dis, t'as as persévéré parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui est assez déterminé qui persévère mais malgré tout ça t'as pas réussi à, 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 à être aussi entre guillemets forte oui, que
0: c'était compliqué alors j'avais ouais. par exemple en haltérophilie mon 10 mm -hmm. RM était à peu près équivalent à mon 1 RM si j'arrivais à faire le mouvement une fois j'étais capable de le faire 10 ou 15 fois c'est quoi très les répétitions en... c'est le, le record maximum ouais, Donc, euh, parce, mm -hmm. que, parce que j'étais très endurante j'étais plutôt performante ouais. en crossfit mais parce que je calculais tout c'est à dire que je, me, je... <rire> Quand il y avait des wads qui étaient assez longs, je, je partais pas à fond et je récupérais les plus jeunes qui partaient à fond, mais parce que, parce que j'étais une calculatrice, pas parce que j'étais douée.
1: Manine, ouais. Ouais, ouais. Et tu as fait ça pendant une saison, deux saisons, trois saisons
0: J'ai dû faire ça pendant deux saisons et puis ouais. à un moment donné, euh, y il y a du rameur en, en salle ouais. sur, mmh. sur le CrossFit. Euh, j'étais vraiment nulle en rameur hein, parce que ben, compte tenu de mon gabarit j'ai pas des gabarits qui sont vraiment très idéaux pour faire du rameur ouais. il vaut mieux être grand et ouais. avoir une forte euh, enfin avoir une capacité pour pouvoir tirer assez importante ouais. Puis je sais pas pourquoi ils ont décidé d'organiser un 24 heures rameur euh, en équipe Donc, alors euh... j'aime pas
1: le rameur je suis pas fait pour mais... <rire> Que <rire> je me suis dit bah, finalement veux... en équipe
0: c'est en équipe c'est sympa je vais aussi, le faire en équipe et j'avais décidé de monter une équipe de filles parce que je trouvais que c'était sympa
1: génial
0: euh, et euh, ça a été un euh, une grosse difficulté, c'est-à-dire qu'au dernier moment, mmh. euh, les filles ne voulaient plus être en équipe ensemble, elles voulaient être avec des garçons, etc. Donc, on a fait un, un 24 heures en équipe de garçons-filles, donc on était deux filles, deux garçons, mais ça m'a laissé quand même beaucoup de frustration sur cette organisation-là et l'année d'après, mmh. j'ai dit, puisque c'est comme ça, je recommence, mais je le fais toute seule.
1: <rire> 24 heures de rameur toute seule. à il y a de la stratégie parce que euh, 24 heures à ramer,
0: ouais. et nutrition, du
1: coup, sommeil, etc. Là et j'avais
0: ouais. dit, euh, il, tout le monde m'avait dit tu ferais ja, tu feras jamais plus de 200 km euh, et j'avais dit très bien ben, j'en ferai plus euh, et euh, ben, j'ai fait 212 km et j'ai encore le record de France dans, dans la catégorie d'âge euh, alors que j'y connaissais rien et que je suis vraiment pas douée pour, 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 pour euh, l'arabe bon,
1: moi, moi je le savais mais <rire> je ne l'avais <rire> pas oublié parce que je connais plus tes talents avec des baskets que sur le, sur, sur l'indor. 212 km en 24 heures donc ça ouais. veut dire qu'on va quand même plus vite euh, avec un on va, rameur On va un peu plus vite courant.
0: avec un rameur qu'en courant, oui, tout à fait. Et moi, j'étais partie, en tout cas, ma stratégie, c'était de me dire « je fais 24 sprints de 50 à 55 minutes ». Et je m'arrête 5 à 10 minutes euh, tous mes sprints pour pouvoir manger, euh, boire un peu, euh, m'alimenter, enfin m'alimenter, éventuellement bouger. Bon, le rameur est quand même beaucoup, impact, beaucoup moins impactant que la course à pied. Ouais. C'est d'un point de vue articulation, ça va bien. Ouais. La seule chose, c'est on a beaucoup de cloques sur les mains et beaucoup d'ampoules, ouais. mais ça fait mal, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas atroce. Quoi, enfin, je veux dire, c'est pas, on met pas sa vie en danger. Quoi, enfin, je veux dire, la douleur est quand même. Ouais, vu comme ça, euh, ouais. bah puis c'est que 24 heures c'est rien à l'échelle d'une vie euh,
1: et... <rire> oui vu comme ça c'est vrai 24 heures de rameur non c'est rien à l'échelle d'une vie oui oui
0: <rire> et c'est que 24 fois 50 minutes donc euh... ouais. j'avais tu as tellement... décomposé ouais, ouais hum. j'ai décomposé et puis je décomposais mes petits bouts de de, de, de de 50 minutes en coup de rame hein, et ça passe finalement assez vite c'est pas t'as le
1: record de, de France
0: j'ai le record de France. Et, et l'année d'après... Alors, écoute, ça... À
1: peu près. Euh, juste pour, Parce tout... que là, je suis sûre qu'il y a des filles qui nous écoutent. Et pourtant, je... il, y a, il y a un
0: truc à faire là. Il y a, a 4-5 ans. Et franchement, le record ouais. est, 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 est prenable. Hein. Pas... J'espère je, je, ouais. qu'il va vite être pris. Et l'année d'après, ouais. je me suis dit, ben, euh, je vais pas... il y avait un nouveau 24 heures. Je me suis dit, je ne vais pas recommencer euh, ouais. la même chose. Mm -hmm. Et euh, il y a un appareil absolument atroce qui s'appelle le euh, qui <rire> le reproduit, euh, qui reproduit le ski de fond. Yeah. <laughs> Et euh, que je déteste, alors vraiment que je déteste absolument. Ah, et, je affreux, suis... ça. et je me suis dit, je vais faire 24 heures en ski -yard.
1: Oh là là, c'est affreux. 24 heures de ski -yard. Déjà, j'en fais une minute, moi. Je sais pas voilà. si tout le monde okay. le voit. Vous savez, c'est le fameux geste dans une salle de ski de fond, là.
0: Donc, tu oh, regardes tes pieds pendant 24, 24 heures. heures. Et là, j'ai le record du monde qui tient toujours. Mais je pense que là, pour le coup, c'est parce que personne n'est assez idiot pour faire <rire> ça pendant 24 heures.
1: Alors, c'est quand même étonnant parce que tu, on, est... on... Bon, tu... On, a... on vient de découvrir ton parcours, en tout cas, le côté très rationnel, très mmh. calculatrice entre guillemets hein, euh, avec j'observe je comprends je mets je mets des stratégies en place etc on va revenir dans le monde d'entreprise parce qu'on ouais. on on a, on a hâte de savoir ce qui s'est passé derrière mais là c'est bien on fait un focus sur le sport euh, et tu, tu te fais du skier pendant 24 heures tu as le record du monde euh, wow, sur un truc où tu dis faut déconnecter le cerveau et c'est un truc excuse moi du terme un peu de bourrin quoi
0: oui, oui ben en même temps, c'est assez intéressant parce que c'est très complémentaire ouais. du monde de l'entreprise. Après, ça te donne aussi une forte confiance en je soi dirais. parce ouais. que tu te dis ben voilà, « j'y arrive, j'y arrive ». Et ça, personne ne ah ouais. pourra me l'enlever. Ouais. Euh, et, et, et tu te dis que, que tu as quand même une force en, soi, en toi de pouvoir réussir quelque chose donc une fois que tu l'as décidé de ne pas lâcher. Euh. Ouais. Alors, euh, je te dis pas que je ferai euh, six jours de, de skieur ou six jours de rameur, mais, mais 24 heures à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose et tu y arrives, ouais. quoi.
1: Oui, oui ah. on peut ramener ça toujours dans la façon dont tu et c'est bien, ça remet un petit peu l'église le, le, au cœur du village, comme on dit. Mais d'ailleurs, j'ai lâché le mot bourrin, je sais pas, pour, ça oui, mais, personne, mais ça hein, parce bien. que je, je je me considère pas de, de, de cette catégorie souvent, quand on sait ce que je fais aussi. Donc voilà, mais je dis ça avec beaucoup de, 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 de gentillesse, parce que je sais qu'il faut beaucoup d'humilité. Enfin, faut laisser un peu son ego pour dire, je vais faire 24 heures de skier, qu quoi. Tu fallait ton ego oh. de côté, hein.
0: Oui, tu laisses. Oui, parce que ça va être difficile. Tu tu fais oui. pas forcément des mouvements qui sont très propres. Oui, et puis oui. en même temps, tu t'aperçois que et ça c'est une vraie école de la vie. Que as des moments de moins bien, mais que ça passe, quoi. Tout s'arrange toujours.
1: Raconte-nous. Il, il y a quand tu fais ton ski -er, là, et, et dans le trail, t'auras plein d'expériences aussi à nous partager, évidemment. Mais quand, des moments où je, je, je suis pas bien, bah ok, tout le monde abandonne parce qu'en plus ça n'a aucun sens de faire peut-être ce genre d'exercice, de, de performance. Qu'est-ce qui, voilà, dans ta tête, qu'est-ce c'est quoi le processus qui fait que ça repart
0: Alors en général, je décompose. Donc quand ouais. ça va pas bien, je décompose et je suis sur, on va dire, de la méditation active sur le geste. Je, je, débranche le cerveau, et, euh, je me dis, ben voilà, je sais pas, tous les dix coups de rame, ou tous les doux coups de skieur, je sais que je vais faire tant de mètres et euh, ben euh, euh, j'en fais 150 et au bout de 150 j'aurai le droit de relever la tête pour voir où est mon compteur et puis je rebaisserai et puis je referai 150 et puis, euh, et puis je décompose comme ça euh, pour euh, tenir mon heure bah, ça passe ça très bien, tu fais un peu d'auto-hypnose hein, je ne sais pas si ouais. c'est le bon terme ouais, ouais, euh, mais en tout cas et tu te focalises là-dessus Finalement, tu t'aperçois que le fait de, de, te, de te concentrer sur quelque chose qui est autre chose que ta douleur ben, euh, la douleur passe euh, ça marche ça marche. La douleur cas, éphémère. C est
1: éphémère. C'est une information, elle est éphémère. Elle
0: est ça? éphémère, elle passe. Ou en ouais. tout cas, tu finis par avoir mal ailleurs. Donc, c'est.
1: Tu te dis pas, à ce moment-là, euh, j'ai fait 12 heures d'effort. Allez, même 20, euh, on va pas dire plus de 20 heures parce qu'on est plus proche de la femme. On va dire, on a 13, 14 heures, tu vois. Euh, je, je suis vraiment dans la souffrance. Et là, tu dis, ben, tu te dis pas dans ta tête, euh, il me reste, le calcul serait le suivant. Je, ça fait 13 heures, il me reste 9 heures. 9 heures à souffrir comme ça, ça vaut pas le coup. Tu te dis pas ça, toi?
0: Non, jamais. Jamais.
1: Vas-y, raconte-nous, parce que ça, tu vois, les, les gens, je pense que la plupart agissent comme ça.
0: Euh, jamais, parce que, euh, que l'avantage de, de ce type d'effort, c'est que l'effort, il est, il, est, il est calculé, c'est 24 heures. Donc, tu peux le oui. découper de façon plus facile. Pour moi, c'est mentalement plus facile que sur un trail où tu as des grandes difficultés et où tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Là, tu sais qu'il bah, te reste 9 heures. 9 heures, bah, tu le découpes, c'est 9, euh, 9 fois 50 minutes. Et puis, éventuellement, euh, tu peux euh, t'octroyer des petites récompenses. Moi, en général, sur la fin, j'ai des petites récompenses. J'ai une tablette de chocolat qui est planqué à un endroit donné que je prends quand je craque j'ai une playlist de ce que j'appelle mes musiques honteuses qui sont des musiques qui me font du bien j'ai éventuellement une photo de mes enfants que je vais regarder à un moment donné euh une podcast que je vais écouter. Donc j'ai deux, trois petites béquilles que je vais pouvoir prendre si jamais je vois que c'est trop dur. Mais finalement, je pense faire quasiment jamais parce que, hormis la tablette de chocolat, qui est quand même <rire> bien. <rire> parce que finalement, ouais. ben, tu, tu, tu entraînes ton mental et ça va... Très vite, tu passes à autre chose. Le, enfin, le, le, mental, qui, le mental qui craque, mmh. ben, il craque pas très longtemps. Quoi. Je veux dire, oui, effectivement, à un moment donné, si tu, te, si tu raisonnes de façon un peu objective, ça N'a aucun sens. Hein. Donc, euh, tu as toutes les raisons d'arrêter. Mais c'est justement mmh. parce que tu as toutes les raisons d'arrêter qu'il faut continuer. <rire> Alors,
1: certes, on pourrait se dire bon, bah oui, mais Anne-Catherine, elle a de la, la détermination, il y a soit dans son ADN, et puis après, il y a son éducation, et puis après, son rôle d'entrepreneuse, etc. Mais non, on entend qu'il y, bon, y a ça, ça forge forcément, mais il y a surtout aussi des stratégies mentales que tu as mises en oui, place de façon je intuitive. Place. Oui. Ah, ouais. et que, excellent. Oui, excellent.
0: Et, que je, et sur lequel je m'entraîne, c'est-à-dire que si par exemple j'ai oui. décidé de faire euh, de faire des 24 spots de 50 minutes mes entraînements, je vais les faire de 50 minutes tous les matins. Je vais me lever tôt, fatiguée, j'aurais pas envie. Ouais. Je vais entraîner mon corps à faire 50 minutes comme ça. Ben je serai préparée et au moment où ça sera, sera difficile. Je me dirai ben bah, c'est pas très grave. Tu n'as qu'à le faire une fois comme tu le fais le matin quand t'es pas bien réveillée que t'as pas envie de le faire.
1: Alors là, pour tous ceux qui, qui écoutent le, le podcast, vous pouvez tout de suite appuyer, à, appuyer sur Enregistrer et le réécouter celui-ci parce que l'air de rien. Euh, mais comment elle fait, comment ils font, etc. Là, il y a de la méthodo, quoi. Et quand on met en place ce que tu nous révèles, ce que tu nous enseignes, Anne-Catherine, est-ce euh, que ça marche Bon, bah la preuve que oui, ça marche parce qu'en plus c'est une entrepreneuse pragmatique qui vous le dit, qui le fait, qui le fait, qui l'enseigne en plus et qui, le, qui en a qui son propre laboratoire. Tu vois, tu le fais sur toi. Et, et donc il y a des belles stratégies là, simples qui paraissent finalement assez évidentes quand tu le dis comme ça hein. mais euh, peut-être que le plus dur c'est de se lever le matin de bonheur d'avoir la force de se lever d'avoir la force de faire ce genre de choses quoi.
0: La, la plus dure, le plus dur finalement dans ce genre de défi c'est ouais. les entraînements je veux dire une fois que tu as fait l'entraînement euh, quand tu es mmh. euh, au moment de la compétition euh, bah, euh, tu n'as que du bonheur à prendre. Au pire, ça ne se passe pas bien et tu n'atteins pas ton objectif. Mmh. Et puis, euh, tu as un coup de moins bien, tu as un bobo, euh, tu es obligé de prendre une pause de sommeil que tu n'avais pas prévue. Mais euh, tu as tellement appris pendant l'entraînement. Ce qui est difficile, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui t'enrichit. Euh,
1: ah. mais, mais en même temps, ce qui te motive à faire l'entraînement, c'est. Ah,
0: c'est la ligne de départ, oui. Oui. Ouais. oui. De, de la jour J
1: quand tu es dans la compète, c'est ça Oui, ouais.
0: j'aime bien. J'aime bien ah, la. t'aimes bien
1: ce moment-là C'est le grand Oui, le pas, départ, pas forcément,
0: là. pas forcément ouais. pour euh, pour gagner, parce que finalement, uh -huh. euh, ouais. euh, je suis euh, qu'une athlète du dimanche. Hein, je veux dire, je suis une athlète loisir. Hein, C'est toujours je...
1: dimanche quand même. <rire>
0: Non, non mais j'ai n'ai pas des capacités sportives euh, ouais. incroyables, mmh, je vais pas mmh, truster. Mmh. Alors maintenant que je commence à être plus âgée et qu'il y a moins de femmes sur les compétitions entre elles, je fais des podiums mais je dis que je fais des podiums mmh. de vieilles parce que je euh, <rire> que je fais pas des Alors, fais avec pas tout partie le respect qu'on a pour toi courses
1: et que j'ai pour toi quand même Anne-Catherine t'as as, as, bon, quand même un record mondial oui mais sur un petit truc comme ça de dingue euh, oui mais enfin quand même donc ça pose un petit peu le, la capacité que t'as su mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs là aussi on a bien compris quel l'entraînement puis aussi ton état d'esprit hein. t'as testé et... beaucoup de choses qu'on on le sent bien euh, et oui. euh, t'en as eu un peu marre de la salle de tes de l'extérieur j'en ai <rire> eu un peu
0: marre alors j'ai tenté un 24 heures tapis de course qui a été franchement une horreur ah, oui. et là pour le coup tu vois sur lequel j'ai abandonné parce que je me blessais et je me suis dit ah, là ça fait hum. pas sens hum, euh, hum. euh, j'avais des, des tendinites de releveur de pied, je savais que, que mon nombre de kilomètres allait pas être homologué par la, par la FFA qui considérait que, que 24 heures tapis de course c'était un truc d'idiot et que c'était pas homologué donc j'avais aucun intérêt à faire des kilomètres supplémentaires et là j'ai arrêté hum, au bout de, hum. de 21h ou 22h parce que bah, <rire> mon corps avait dit stop et que il n'y avait aucun intérêt et donc du coup bah, je me suis remis à à recourir, ouais. en vrai, à l'extérieur, euh, ce qui est quand même plus agréable qu'en salle. Et j'ai renchaîné sur, sur des saisons de compétition à l'occasion du marathon, de, de, de la préparation de mon marathon des sables. Ah, euh, en quelle année? Et... Euh, bah, l'année dernière, finalement. Euh, puisque ah, parce, que fait, avant,
1: euh, tu... parce entre temps tu as dû faire quelques trails, non J'ai fait là, quelques
0: trails petits, mais ouais. je, pas, je le faisais plutôt en dilettante. Je prenais un peu des ah ouais. dossards euh, sans vrai entraînement. Je courais un peu, mais, euh, mais c'était ouais, pas très... blanc, des
1: petits trucs comme ça, quoi. Exactement. <rire> <rire> non, ouais. Bon, on a compris que tu, non, tu as fait quand même quelques épreuves, quand même. Est sur l'ultra, quelques... on est sur l'ultra. Oui, même.
0: on est sur l'ultra, ouais. mais, mais je me suis vraiment recommencé ouais. à m'entraîner de façon, on va dire... Euh, organisé euh, structuré. et structuré ouais. à l'occasion ouais. du, marathon, du Marathon des Sables. Pourquoi ouais. tu euh, bah, me de... regardes
1: comme ça <rire> ouais, Parce que je sais que tu vas bientôt prendre le départ.
0: Et que c'est une course qui demande beaucoup d'organisation et, et, ouais. et pas que de l'organisation euh, euh, de, de course à pied. Il faut également avoir une stratégie de course, penser mmh. au sac, mmh. réfléchir, euh, prévoir son alimentation. Et donc, bah voilà, ça m'a remis dedans. Euh, j'ai pris mmh. beaucoup de plaisir sur ce marathon des sables et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé d'enchaîner euh, euh, sur d'autres compétitions
1: faire une pause là-dessus quand même parce que il y a il y a quand même du du bagage sportif même si oui c'est du sport de dimanche comme tu dis mais il y a beaucoup d'expérimentation de et du coup de savoir-faire au travers de ces de de ces épreuves que 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 amené de toutes ces toutes ces différentes formes de sport qu'est-ce que tu en retiens toi d'ailleurs de de ces épreuves là on va peut-être revenir sur la les les le caractère de détermination etc mais J'entends je, beaucoup le partage quand même, euh, même si c'est un sport individuel, c'est un sport que c'était face à toi-même. Mais on, a, on sent que tu t en, t as envie de partager les choses. Alors peut-être plus ça forcerait sur une épreuve comme le même marathon des sables. Mais même je, je vois l'ambiance la, pour dans le crossfit, ça se soutient. Il y a beaucoup de, il y a, y a pas de compétition quoi, dans le crossfit, c'est vraiment beaucoup d'entraide quoi. Non,
0: on aime voir l'autre se faire réussir. Oui, effectivement, et moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles ouais. j'aime bien prendre des dossards, parce que euh, ouais. bah, d'abord ça te permet de te comparer, de savoir où est-ce que t'en es, euh, ouais. mais euh, tu prends aussi euh, beaucoup de plaisir à partager des moments de course, surtout sur des trails qui sont longs, euh, tu as une espèce de, de fraternité, euh, toutes les barrières ouais. tombent euh, immédiates avec les gens avec lesquels tu vas partager un moment un moment de vie, tu découvres... Euh, bah, des gens que tu côtoierais pas par ailleurs, ouais. euh, et, et tu prends aussi beaucoup de plaisir à voir leur réussite. C'est chouette. Hein. Ouais. C'est beau de voir des gens réussir dans le sport ou, ou même Moi, je moins réussir. J'étais mais... très
1: surpris dans le CrossFit de cette attitude où ouais, des des gars euh, filles garçons, hein, des filles et des gars à regarder l'autre, voir le voir réussir, dépasser un, un oui. seuil. Tu vois, bravo, ouais, génial. Mais c'est vraiment, ça prend au trip quoi, de voir, ce euh, se partage cet esprit. Ouais. Alors dans le ouais. travail aussi évidemment, mais c'est une autre
0: forme, je trouve. C'est vrai que le, dans le crossfit, c'est très réussi. Ouais. D'ailleurs, euh, euh, la philosophie du crossfit est très basée là-dessus. Et, et, et c'est ce qui fait, je pense, l'engouement euh, d'une partie euh, des, des, des gens pour ce, pour ce sport-là. Parce que, bah, effectivement, ouais. c'est un sport où le, où le premier encourage toujours le dernier. Oui.
1: C'est vrai, le premier part pas, il attend que le dernier non, termine. Un, de peu le comme dernier dans, ouais, un peu, un peu dans, dans le trail aussi quand même. Un là. peu en dans fait, le trail, en fait, tu... oui,
0: mais ouais. le milieu de course ne reste pas, pas forcément. Ouais, ouais, et, ouais. et donc euh, oui, le partage, le partage m'intéresse beaucoup. Mmh. Euh, mmh. Et, et puis une autre chose que m'a appris le sport, c'est l'échec. Euh, ouais. C'est le fait que parfois ça ne marche pas. Quoi. Euh, parfois ouais. tu as préparé et puis bah, ça ne se passe pas comme tu as voulu. Hum. Euh, et et c'est toujours intéressant euh, euh, de voir euh, comment est-ce que toi-même tu réagis euh, quand ça ne marche pas euh, comme tu as voulu. C'est quoi que ton
1: plus, entre guillemets, plus cuisant échec, mais qui, qui est, est, est peut-être la plus belle victoire finalement
0: Écoute, il euh, y a des tas de fois où je pensais que j'allais courir plus vite, parce que parfois je me, je me mets sur des compétitions style des 10 km ou des hum. semis qui ne sont pas du tout des courses pour moi. Et puis ma montre, elle me dit que je vais courir euh, tu sais avec l'intelligence des montres, elle te dit ce que tu es capable de courir à des vitesses. <rire> puis moi j'aime pas trop me faire mal sur 10 km donc j'y arrive jamais mais j'y arrive ouais. pas parce que mentalement, je pense que j'ai pas dépassé le truc de me faire de me faire mal. Après euh, peut-être un exemple, c'est sur le marathon des sables. Euh, J'étais partie ouais. sur le marathon des sables euh, euh, dans l'idée d'essayer de courir hein, ou en tout cas de ouais. tout faire en courant. En tout cas, c'était mon objectif. Et je suis partie, j'avais euh, des périostites hein, euh, à, mes deux, à mes deux tibias. Euh, que J'avais fait beaucoup de kiné, mais elles étaient quand même un peu limites. Et la première épreuve, je m'aperçois que j'avais mon sac à dos de 7 kilos ou quelques sur le dos, parce qu'il est bien plein rempli. J'essaye de courir et là, je m'aperçois que ça va être très, très compliqué dans le sable et que je, je vais finalement aussi vite hein, ou quasiment aussi vite en marchant. Il y avait 10% d'écart et je dépense 30% d'énergie en moins, voire 40% d'énergie en moins. Et donc là, à un moment donné, il a fallu que je décide, est-ce que, est que je pars sur, sur l'histoire que je m'étais racontée, que, que j'allais faire le marathon des sables en courant, ou est-ce que je décide de switcher sur une autre histoire, qui est que je vais faire le marathon des sables en marchant très vite, mmh. euh, mais euh, en le finissant et en prenant soin de moi, ben, j'ai décidé de le faire en marchant. Euh,
1: tu as changé, le, la, stratégie changé, de, changé la
0: stratégie en cours d'épreuve. J'ai changé hein, la stratégie en et cours d'épreuve. Et finalement, ben, ça, a été, ça a été une stratégie gagnante, parce que je finissais ouais. par aller aussi vite que ceux, en tout cas sur les, les épreuves, plus le temps passait, plus, plus je remontais. Uh
1: -huh.
0: euh, et surtout, ça m'a permis de le finir. quoi j'aurais sans doute pas fini si j'avais voulu... Euh, euh, Essayer de courir au-dessus de mon niveau, parce que j'avais pas le niveau à ce moment-là pour courir avec euh, avec le sac à dos qui était trop lourd. Mais Alors que ton entraînement, me... ça passait bien. Mon entraînement, ça passait bien, mais mes périostites dans le sable se sont mmh. réveillées. Euh, C'était très douloureux. Je, quand je marchais, ben, ça allait assez bien. Et donc, j'ai vite décidé de marcher. Alors, j'étais un peu le petit lapin du racel euh, du marathon des sables, parce que je marchais vraiment très vite. Hein. Ah ouais, Et ouais. on a fait... Euh, et, et du coup, euh, finalement, sur notre tente, on a eu euh, deux, trois coureurs qui ont fait un peu pop-corn sur des, sur des épreuves parce qu'ils ont, ils ont été déshydratés, etc. Et on s'est mis à tous marcher ensemble euh, de façon euh, en équipe. Et ça a été une superbe aventure euh, euh, où on a marché ensemble, mais vraiment marché Vite, hein, parce que euh, parce qu'on finit très bien, notamment sur l'épreuve longue où euh, on a récupéré tout le monde, parce que bah, on était sur un rythme un ouais. peu en mode commando, quoi. Euh, ouais. On, ouais. Tous ensemble, personne qui lâchait, et ça a été vraiment, pour le coup, c'était pas c'était pas l'expérience que j'étais partie chercher, et j'ai découvert une nouvelle expérience que j'ai embrassée et qui m'a beaucoup plus enrichie finalement que si je l'avais fait toute seule en courant.
1: J'ai tout de suite, envie de saisir l'opportunité, là par rapport à ce que tu viens de dire, euh, de faire le, le retour dans l'entreprise. J'aimerais te poser oui. plein de questions sur le sport, évidemment. Et je pense que d'ailleurs, peut-être dans les auditeurs, il y en a plein qui ont envie de te poser des questions. Si on veut te poser des questions, d'ailleurs Anne-Catherine, on fait une petite parenthèse là-dessus. Euh, comment pour être en contact avec toi
0: Alors, je suis sur LinkedIn et puis j'ai ouais. un site internet qui s'appelle Anne-Catherine Péchineau, sur lequel il y, y, a, y a la possibilité d'envoyer des messages que je reçois, que je lis et auxquels je réponds.
1: Super, donc si on veut en savoir plus sur toi, ton parcours, ou du moins, Catherine, moi je suis désolé, mais j'arrive pas à passer sur le cap, tu vois le mental, ce que tu as dit, etc. J'ai une question, on peut rentrer en contact avec toi via LinkedIn ou sur ton site internet. Oui, bien entendu magnifique site internet derrière avec des superbes photos et des très beaux témoignages et belles vidéos. <rire> je crois que tu es bien accompagné pour ça.
0: très bien accompagné pour ça.
1: D'ailleurs, oui, alors je continue la parenthèse un petit peu, enfin, on va revenir sur l'entreprise. Le... Donc, tu, as, tu vis avec Bruno qui lui partage tout ça avec toi. Qu'est-ce qui t'apporte Bruno dans ses, dans ses aventures
0: oh, ben, il, est à, il est à mes côtés, donc il est 100% à mes côtés sur tout ce que je fais. Je peux rêver n'importe quoi de fou. Je sais qu'il est là à côté de moi. Ah, Est-ce que euh... c'est un...
1: Est-ce voilà, est que, voilà, est-ce que c'est un vrai plus dans ton, dans, dans ton oui, euh, ouais.
0: oui, parce que ça donne de l'équilibre, euh, ouais. de l'équilibre personnel, hein. Donc, euh, j'ai quelqu'un qui, qui me soutient, qui fait les entraînements avec moi quand il peut, qui euh, participe oh. à certains de ses défis, qui de temps oh. en temps m'embarque sur des choses euh, auquel moi-même j'aurais pas j'aurais pas pensé je pense néanmoins notamment à l'alpiniste hein. l'alpinisme ouais. parce que Bruno aime beaucoup l'alpinisme donc j'en ouais. fais avec lui et de temps en temps il va aller me chercher me titiller sur des choses sur lesquelles je suis dans ouais. des zones d'inconfort hein. donc mm -hmm. non c'est très chouette de partager ça ensemble hein. ouais. Ouais, et ça donne du... aussi beaucoup beaucoup de ouais beaucoup de confiance en soi de savoir que bah, que, que la personne avec qui on partage sa vie, euh, nous supporte, mais nous supporte vraiment. Quoi. Mmh. Euh, donc,
1: y compris dans, dans tes aspirations entrepreneuriales.
0: Exactement. Oui, ouais. oui, oui, oui.
1: Et, 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 et en sportivement,
0: vous... il est présent. Oui. Il est là au ravitaillement. Il change. <rire> mes... Il me prend en photo. Voilà.
1: <rire> sur le 24 heures de samedi, il sera là pour ravitailler. Pour ah, euh...
0: il, il a un événement pro, donc il ne sera ah, pas oui. là. Non, est...
1: Pas sur celui-ci, en tout cas. Pas sur celui-ci. Mais sur d'autres, euh, écoute Anne-Catherine, que, la question que je voulais te poser c'est par rapport à l'entreprise en fait, est-ce que euh, sans offenser qui que ce soit ou a une structure, mais tu vois tu dis tiens je suis rentré dans une entreprise avec un projet, euh, je me suis rendu compte que finalement la, la pépite c'est un peu comme tu dis, sur le marathon des sables, j'étais parti avec une stratégie et une expérience et j'en ai découvert une autre et c'était pas plus mal finalement, c'était est-ce euh, que t'as switché comme ça dans, le monde, dans ton entreprise, dans une entreprise avec des, des, des émerveillements, des surprises, euh, alors plus ou moins agréables hein, d'ailleurs
0: bah, quand Je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête comme ça, de, de, que, que je pourrais te citer, mais, mais forcément quand tu arrives à une prise de poste, surtout à un poste de direction générale, tu découvres une réalité qui est souvent un peu différente de celle qu'on t'a racontée. C'est normal. Alors,
1: parfois, ah, elle est... Ça va sortir quand tu, tu le sais, mais peut-être qu'il y a des personnes qui disent, tiens, on va me nommer directrice générale, directeur général. » Bah, ça va être comme ça. Et finalement, tu nous dis que généralement, ça se passe rarement comment s'y attend. On oui,
0: c'est toujours un peu différent. Ah. Forcément. Euh, ouais. euh, donc, euh... Donc ça fait partie enfin il faut l'accepter il faut mmh. alors c'est sûr que quand tu as changé plusieurs fois de poste et que tu as pris plusieurs postes de, de direction générale tu t'y attends la première fois ça te surprend plus parce que tu es parti avec tes schémas euh, en disant ça va être comme ce qu'on m'a ce qu'on m'a ce qu'on m'a présenté. Ensuite ouais. parfois on te raconte quelque chose ou on te raconte une feuille de route on te dit voilà l'urgence c'est de faire telle chose et puis tu t'aperçois que que c'est pas du tout ça l'urgence et donc il faut switcher pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir euh, répondre à la feuille de route que l'on t'a donnée. Enfin, je vais vous donner là pour le coup un exemple. J'ai dirigé pendant un moment Gîte de France.
1: Ouais, Gîte de France, ouais, bien connu Qui évidemment. a une très
0: belle maison, une marque ouais. absolument merveilleuse. Et mmh. j'ai pris la direction générale au moment où Airbnb arrivait. Et à ce moment-là, la problématique chez Gîte de France, c'était qu'ils euh, avaient des adhérents qui partaient pour aller sur Airbnb. Euh, et donc, on m'a demandé de faire revenir les adhérents en me disant « le reste, vous ne vous en occupez pas trop, c'est vraiment ça qui est important ». Et je me suis rendu compte que les adhérents, s'ils partaient, c'est parce que commercialement, ça se passait moyennement. Ou en tout cas, euh, Gilles de France ne leur apportait pas ce qu'ils voulaient commercialement. Mmh. Et donc, ben là, j'ai dit… Euh, j'ai changé de stratégie et mmh. j'ai dit ben, je ne vais pas m'occuper tout de suite des adhérents de les faire revenir hein, parce que d'abord je voudrais qu'ils restent mmh. et pour qu'ils restent il faut que commercialement ils soient contents euh, parce que même si on a une très belle marque, qu'elle fait du sens, euh, que Gilles de France est une très belle histoire, mmh. à un moment donné, pour quelqu'un qui fait des investissements pour un hébergement touristique, euh, il le fait pour accueillir des touristes, pas que pour faire joli. Donc, euh, il, il fallait arriver à les convaincre que Gilles de France allait leur permettre de commercialiser euh, mieux mmh. euh, leur hébergement. Et donc, ben, j'ai décidé... Euh, de faire autre chose, enfin, en tout cas, de ne pas faire ce pour quoi on m'avait embauché, de le faire autrement. Oui. Et, et donc, euh, de, de choisir des combats qui n'étaient peut-être pas forcément euh, populaires à, à ce moment-là. Oui. Par exemple, de mettre en place des avis clients qui, euh, dont, dont Gilles de France ne voulait pas. <rire> fou <rire> euh, oui. et, et de faire également beaucoup d'évangélisation et de. Euh, pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on le faisait. Euh, parce que c'est facile de décider quelque chose, mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent pourquoi est-ce que euh, vous, vous faites ça. Donc, euh,
1: comment On va rentrer à un sujet très concret. Alors, tu vas, oui. me, tu vas nous faire une thèse en cinq minutes, mais euh, finalement, ce que tu nous dis, euh, tu as réussi à faire de Gilles de France euh, une marque euh, durable. Ça aurait pu être le Kodak euh, tu vois, de, du marché du tourisme en fait. Il y a Airbnb qui arrive, il casse le modèle, au revoir Gilles de France, ça n'existe plus un an, deux ans, trois ans après. Euh, toi, t'as réussi à, à cette époque-là à évangéliser des paroles et à amener une, 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 des, des comment dire des arguments commerciaux euh, pour le client d'ailleurs, avec les les, 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 les les notations, pardon, je vais y arriver. Euh, en gros, toi, par rapport à ça, quelle expérience t'as-tu tué en disant, bah et ça vient peut-être aussi du sport, cette capacité à s'adapter, etc. Mais pour ne pas subir en gros euh, ben, un avenir euh, qui va être compromis par rapport à un marché qui mute et par rapport à des nouveaux entrants. Si toi tu devais re retenir trois quatre idées clés pour une entreprise, euh, pour être résiliente justement, s'adapter, c'est ouais. et là pour le coup on a un super exemple que tu nous révèles avec Gilles de France. Qu'est-ce que tu dirais comme euh, voilà comme trois clés comme ça quoi Pas facile. Hein.
0: Non, ce n'est pas facile, tu me poses une colle.
1: J'espère que ma question est bien posée malgré tout, elle est claire au moins Non,
0: non, elle est, elle est, elle est très claire. <rire> mais non, mais euh, ne te, on, première, tu nous apportes déjà
1: la, un début de réponse non, avec l'expérience de Gilles de France, mais si mais tu allures l'enseignement
0: la, la, la première chose, c'est de choisir ses combats, c'est-à-dire qu'on euh, ne ah peut ah. pas tout faire en même temps. Ouais. Euh, et il faut commencer euh, par avoir des quick wins. Donc, des faut quoi? commencer Des quick wins, des choses sur lesquelles tu sais que tu vas avoir des succès. Euh, surtout quand tu veux faire <rire> changer queen. une organisation
1: okay, pour moi. <rire> des quick wins, ok
0: donc tu commences ouais. euh, tu commences par quelque chose où tu sais que tu vas avoir des résultats où ça va ah, payer, okay, où tu vas apporter de la confiance ouais. euh, et après tu fais des, des changements qui sont plus structurels yes. parce que ce qui est important quand tu veux changer un business model c'est d'être dans l'action on parlait tout à l'heure d'instabilité et, et, ouais. et de stabilité c'est plus, plus facile d'être instable quand tu es dans le mouvement quand tu es en train de descendre quelque chose en trail, tu es dans stabilité, mais comme tu es dans le mouvement, tu te rattrapes toujours plus ou moins. Ouais. Si je suis au bord d'une falaise et que je te pousse, bah, tu vas te mmh. casser la figure. Ouais. Donc, c'est toujours compliqué. De... Mmh. Le changement fait toujours peur et il fait d'autant plus peur si tu ne changes pas. Donc, il vaut mieux commencer par faire des petits changements ouais. qui vont bien se passer pour emmener ton organisation vers un changement plus important. Toujours compliqué d'aller voir les gens en leur disant, écoutez, je vais tout changer chez vous, tout ce que vous ouais. faites, c'est pas bien. Plus facile de faire des petits changements, ouais. de leur expliquer que ça se passe bien, de leur montrer que ça se passe bien pour aller vers des changements plus importants.
1: Qu'est-ce qui euh, leur montre Tu montrais quoi comme indicateur pour justement euh, valoriser alors, sur, que ça se sur, passait bien sur,
0: sur les avis clients, c'est très simple. Ouais, euh, tu as des statistiques qui montrent que même un, un, un hébergement avec un avis client négatif est mieux réservé qu'un hébergement sans avis client.
1: D'accord, ouais.
0: Parce que la vie rassure. Et ce qui est important dans la vie, c'est pas tant la vie que la façon dont tu y réponds. Ouais. Si je te dis que j'ai pas aimé ces journées chez toi parce que... Euh je sais pas, euh, j'aime pas euh, mmh. euh, les, les nappes en crochet que ta grand-mère a fait que tu mis dans ton hébergement. La façon dont tu vas répondre euh, va être extrêmement important pour euh, l'internaute suivant qui va lire et qui lui peut-être aime les nappes en, en, en crochet et qui va être rassuré par une réponse euh, mmh. euh, agréable et confortable. Euh, si je te dis que j'étais pas contente parce que la machine à laver est tombée en panne, euh, bah, si euh, je te réponds en disant mmh que c'est dommage que tu m'aies pas prévenu à ce moment-là parce que tu m'aurais remplacé la machine à laver, mais que désormais, elle est remplacée et que tout va bien, et merci de l'avoir dit, ça passe tout de suite mieux, ça va rassurer les clients suivants. Donc, ouais. c'est de la réassurance. Bon, L'avantage d'Internet, c'est que les choses se mesurent, donc quand tu mets des choses en place, tu peux mesurer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et tu as
1: réussi pas. à convaincre tes adhérents d'aller dans, ce, dans, dans cette vague-là de l'Internet, de l'avis client, le pouvoir du client, alors qu'ils étaient plutôt contre
0: oui, alors on y est arrivé, mais on a passé beaucoup de temps à faire de l'évangélisation, là, pour le coup. Ouais, moi, moi j'ai fait le tour de toutes les réunions de propriétaires quasiment dans toutes les <rire> régions pour, ouais. euh, pour leur expliquer, prendre des exemples, hein, montrer. Ouais. Euh, et, et, et puis, euh, ben, finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils que s'en font une montagne, mais que ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas grave.
1: Ouais, ouais tu as, as du bon sens, mais tu es allé quand même sur le terrain et euh, tu...
0: Bah, ça s'appelle du courage man managérial, je veux dire, à un moment donné, oui, si bah, tu penses c'est important Oui, tu vois ça, je
1: pense que c'est peut-être un élément singulier, euh, peut-être plus spécifique chez les femmes d'ailleurs, qui manque moins de courage, je pense, c'est, ouh, Cyril, mais je préfère me faire oui pour une fois par les garçons que par les femmes, pour le coup, sur ce sujet-là, je pense que les garçons manquent un peu de courage, on est plus des stratèges. tu vois, on fait des stratégies de contournement, et là, toi, tu vas, c'est mon combat, j'évangélise, boum, j'y vais.
0: Oui, si tu penses que c'est juste et si tu penses ouais. que ça rapporte quelque chose, et si tu sais en plus que c'est juste et que ça va rapporter quelque chose, ouais. tu as intérêt à prendre du temps à expliquer aux gens, alors ah. euh, expliquer que c'est pas contre eux personnellement, parce que souvent euh, les gens oui. sont contre parce qu'ils le vivent mal. Hein. C'est mmh. compliqué, surtout sur un hébergement sur lequel euh, tu mets ta vie, tu le décores à ta façon, tu vis tout comme... Euh, euh, comme une attaque personnelle, et donc euh, il faut aussi euh, rationaliser tout ça, expliquer que. et puis prendre en compte également le désarroi des propriétaires qui de temps en temps ont un avis négatif. On avait des propriétaires qui pleuraient, hein, donc il faut aussi le prendre en compte. Mmh, mmh. hein, Qu'ils avaient quelqu'un qui avait mis que quatre étoiles et pas cinq étoiles. Donc. Euh...
1: Euh... Si on continue ton parcours, en fait, on se rend compte. Tu me diras si je me trompe, mais pour nos auditeurs et puis ceux qui nous voient sur YouTube d'ailleurs, qui découvrent le petit gabarit de Catherine, voilà, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a peut-être ceux qui te voient, c'est sur YouTube. Euh, ton gabarit, en fait, derrière ce petit gabarit, il y a, il y a, il y a beaucoup de courage, l'envie d'aller au bout de ses idées, de mener des, des combats. Et est-ce que tu penses que c'est cette attitude aussi qui amène les, les, les présidents, les gouvernants, à te demander toi, à la tête d'une entreprise, parce que justement, ils ont besoin dans un contexte compliqué, environnement chahuté, euh, il y a eu le confinement, il y a eu des, des voilà, il y a eu plein d'événements comme ça. Est-ce que toi, justement, tu as eu cette aptitude à pouvoir bah, mettre en œuvre bah, cet état d'esprit de, de communication et en même temps de conviction, et de pouvoir être très pragmatique dans l'approche que tu as en entreprise
0: je, je, je pense en tout cas que, que sur les derniers postes, on m'a recruté pour ça, et puis pour euh, également euh, euh, un alignement, le fait de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis. Quoi. Ouais. Pas... pas pas, pas faire des grandes promesses que tu ne vas pas tenir, hein, ouais. euh, mais, euh, mais d'être effectivement sur du pragmatisme et euh, sur de l'anlineubante, c'est-à-dire pas demander aux autres de faire des choses que toi-même, tu ne t'imposes pas.
1: Ouais. Du coup, tu formalises aussi beaucoup les choses par rapport à l'expression de ce que tu vas mettre en place, tes, tes fameux outils de, de pilotage, les ah benchmarks, là, oui. etc.
0: Oui, j'ai beaucoup de tableaux de bord, mais j'essaye ouais. aussi de... Euh, le tab les tableaux de bord sont là pour, pour t'aider à la prise de décision et t'assurer que tu vas dans ouais. le bon sens, l'humain est quand même aussi extrêmement important euh, Je veux dire, une entreprise euh, c'est fait euh, c'est fait, euh, fait d'humain, c'est fait de rêve c'est fait euh, <rire> euh, de déception parfois <rire> c'est euh, ça ce qui fait la richesse d'une entreprise et d'un parcours entrepreneurial euh, c'est ouais. tout ça et bon là, je suis dans un réseau. Où il y a des franchisés, c'est des gens qui ont mis mmh. leurs économies dans, mmh. sur la table, qui ont, qui ont travaillé, qui travaillent souvent en famille. Donc c'est plus que un bilan et un compte de résultat, une entreprise. C'est ouais. bien plus que ça. Ils, ont, ils en ont rêvé, ils ont dormi en pensant à l'entreprise. Donc ça mérite un grand respect et l'humain ouais. doit être au centre de tout pour moi. Ouais.
1: Je... Ouais. Ouais, bon. moi je, je me permets un tout petit pareil parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un parcours entrepreneurial et qui plus est dans la franchise où tout ce que tu me dis là ça fait tellement sens euh, mais je, je reviens vraiment sur ce côté euh, tu, allez, souvent quand je pose des questions je pense aussi à, à ma femme ou <rire> pas que mais souvent quand elle écoute les podcasts elle, elle, elle m'inspire aussi elle me pose des questions et elle me dit tiens euh, Anne-Catherine moi c'est quand même dingue ce qu'elle fait je me vois vraiment pas ni faire ce qu'elle fait en course à pied encore moins ce qu'elle fait en entreprise mais finalement Finalement, s'il y avait peut-être qu'une seule petite chose à retenir, mais qui est tellement grande, c'est ce que tu dis, c'est la théorie des petits pas, euh, faire des petits changements qui apportent déjà des processus de rassurance, de confiance. Tu l'as fait sur toi, tu le fais en entreprise, et je me rends compte que bah oui, Laurence va faire son marathon des Sables, elle aussi. <rire> et finalement, l'entrepreneuriat, c'est, je dis pas que c'est à apporter tout le monde, encore faut-il le vouloir. Mais toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes euh, pour le coup, puisque tu, tu as, t as, t as, on va dire, allez, tu, tu, tu as du succès dans, dans l'entrepreneuriat, dans tu as du succès ou de la réussite de la victoire, peu importe le terme, dans, dans le sport. Euh, les femmes qui peuvent manquer de courage, d'audace. Euh, et Là, j'ai envie de me faire huer par toutes les femmes parce que, justement, je voudrais vraiment qu'elles puissent s'exprimer davantage sur leur talent, le talent qu'elles ont. Et toi, tu, tu n'as pas que du talent, tu as surtout mis des choses en œuvre. Qu'est-ce que tu as envie de leur enseigner, de leur partager
0: bah, D'abord qu'il faut oser euh, hum. souvent, euh, quand, moi, je rencontre beaucoup de, d'entrepreneuses de, qui, qui développent leur société, qui cherchent à, à, à lever euh, des fonds. Et je m'aperçois que là où un garçon va aller demander 7 millions d'euros, euh, la fille, elle va aller demander 1 million ou 1 million et demi. Elle va rêver petit. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut apprendre à rêver plus grand. Euh, ouais. Euh, alors après effectivement euh, euh, on est peut-être de temps en temps on nous a trop appris à rêver petit ou en tout cas à pas rêver mmh. trop trop grand mais la première chose c'est d'oser et effectivement je pense c'est de se mettre en mouvement le plus difficile le pas qui coûte le plus c'est le premier pas alors, je ne sais pas si ça te parle, mais moi j'ai le vertige. Ouais. Et souvent, quand je fais de l'escalade ou de l'alpinisme, ce qui est compliqué, c'est le premier pas. C'est le premier pas où tu enjambes vide. Après, une fois que tu l'as fait, ça va bien mieux. Quand tu t'es mis bah, en là, mouvement,
1: même bon, pour ceux qui ont fait un peu de, de la descente en rappel, tu sais, oui. ce, ce fameux moment de bascule où tu oh, que, faut que je donne, oui. faut que je lâche un peu, je me mette en arrière. Oh c'est voilà. vraiment peur, quoi. Oui, mais c'est tu sais quoi le entre le oser et se mettre en mouvement Je pense qu'il y, y a toi, et... oh, bah non, je peux pas. Je, je me, me mettre dans le vide, tu vois, si je reprends ce que tu prends que, comme exemple, se mettre dans le vide, ah ben bah non, puis les gens restent agrippés, tu vois, Mais sur la, la corde.
0: C'est de la confiance et de se faire confiance. Quand tu te mets dans le vide, ouais. en rappel, souvent, tu as quelqu'un qui, qui t'assure en bas. Donc, ouais. euh, si tu as confiance en lui euh, et qu qu'il qui tient bien la corde, il ne va rien t'arriver. Ouais. Euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, il ne va pas t'arriver grand-chose hein, si tu te plantes. Je sais pas. c'est ouais. mieux de réussir mais euh, je veux mmh, dire ouais. a priori on va pas mettre un bûcher dans la rue te jeter des choses, te brûler ouais, euh, c'est euh, vrai le, au pire,
1: avant on avait des par... prises de parole on finissait euh, au bûcher aujourd'hui on prend une parole au pire bon, bah, non,
0: euh, mais... Mais, <rire> au pire tu auras appris quelque chose tu sauras au que c'est plus comme ça qui, voilà donc, ouais. euh, euh... C'est
1: ce que le conseil que tu donnes aux femmes entrepreneuses aussi, tu vois Oui, c'est... Au pire, tu t auras appris quelque chose
0: Au pire, oui, tu auras appris quelque chose et tu t'apercevras que, que, que le chemin est... Et, et, et aussi intéressant que le résultat, tu es dans l'entrepreneuriat, tu sais très bien qu'entre le premier mmh. rêve que t'as de ton entreprise et ce qu'elle devient après. Euh, alors on appelle de on, on parle de pivot maintenant, mais tu pivotes 150 fois, mmh. euh, tu changes de système, tu fais des rencontres. Qui... Donc euh, et ça tu mmh. les aurais pas eu si tu t'étais pas à un moment donné euh, dit bah tiens je vais créer cette entreprise. Donc euh, au pire, il va rien t'arriver. Au pire, tu vas t'apercevoir que tu es capable de déployer tes ailes et que tes ailes, elles sont 50 fois plus grandes que ce que tu pensais qu'elles étaient ouais. au, au démarrage. Donc ouais, je pense que c'est qu un capital
1: se... qui est plus important ce que tu nous dis là qu que de l'argent, que de, de l'argent.
0: Oui, c'est ouais. pas. Alors c'est si, c'est toujours embêtant de perdre de l'argent, mais on n'a ouais. pas envie d'en perdre, mais. Euh... Euh, mmh. T'investis 40 000 ou 50 000 euros dans ton entreprise si tu les les as, ben voilà tu te tu t'auras des dettes voilà ben tu rembourseras tes dettes c'est pas grave hein. mmh. enfin je veux dire c'est c'est embêtant mais c'est pas c'est pas ouais. dramatique c'est en tout cas c'est c'est vraiment quand j'ai une conviction et quand je crois en quelque chose euh, je me dis que c'est pas grave hein, voilà et, et voilà et si je me plante c'est pas grave hein. c'est pas très grave hein.
1: Okay. t'as toujours terme, deux euh... façons de voir
0: l'échec euh, tu peux voir l'échec comme un apprentissage ou comme un échec ouais, ouais,
1: c'est ce tellement as... Vrai. <rire> mais tu
0: t'aperçois que, que, que des grands entrepreneurs quand ils racontent leur ouais. carrière ils te les racontent ouais. pas du tout de la même façon que ah. euh, ils et il te raconte, et il voit toujours le côté positif, hein, finalement. Ouais. Je, tu, je peux te raconter mon histoire euh, de différentes façons. Je pourrais te raconter toutes les fois où je me suis plantée, comme je peux raconter tout ce que j'ai appris. Et, et je suis celle que je suis devenue parce que je me suis plantée euh, des tas de fois. Et c'est ça la conviction que j'ai, c'est que... Euh,
1: et, ça, euh, et ça, ça te colle pas à la peau, quoi. Tu vois, c'est un peu comme la phrase de tout à l'heure. C'est pas parce que tu rates un truc que es un raté. Exactement. Je me suis plantée, mais j'ai pas ça, j'ai pas c'est pas une étiquette sur moi, plantage, non. quoi.
0: Non, non, c'est pas très grave. C'est
1: hein. même l'inverse visiblement.
0: Oui, 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 je pense que, que les échecs font que, mmh. que tu deviens quelqu'un enfin euh, mmh. en tout cas que t'as plus que, que tu apprends et que tu as plus de confiance en toi. Ouais. Parce que ça au moins tu l'as fait, c'est fait
1: les bon euh, tu connais mon combat et c'est pour ça aussi que ce podcast est né d'ailleurs hein, pour les, les sportives les sportifs euh, voilà pour pouvoir les les réorienter leur donner un mindset euh, entrepreneurial et finalement ça va à tout le monde parce que euh, on aimerait tous apprendre euh, bah, de, de de parcours comme le tien pour se dire bah tiens finalement il n'y a pas que les sportifs qui peuvent créer leur entreprise mais bon moi pour le coup c'est vrai que champion de ma vie c'est destiné à cette, à la reconversion de carrière des des sportifs et des sportiveux euh, une sportive là qui euh, qui a pas ce ce, ce tempérament d'entreprise euh, effectivement, oser, avoir confiance en, dans des dans des parcours, dans confiance en l'autre, etc. Ce qui nous permet d'avoir une une corde, tu vois, de rappel, une, une, un, un parachute, un deuxième parachute au cas où, et, euh, et se mettre en mouvement. Qu quelles sont les les structures qui permettent aussi d'accompagner, euh, d'aider ces ces personnes là qui ont qui ont une idée ou qui ont une envie. Euh, j'ai une j'ai une envie d'entrepreneuriat, mais je sais pas quoi faire. J'ai une envie d'autonomie, mais je sais pas quelle euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour ce premier pas ou se mettre en mouvement ou d'aller où?
0: Alors il y, a des, il y a des des clubs d'entrepreneuses euh, ouais. qui, qui, qui existent, des clubs d'entrepreneurs. Euh, il, il y en a des, des, des j'allais dire des milliers et qui sont souvent euh, euh, très locaux, très euh... Ouais. Euh, très tu lié penses quoi à, à quoi, des... localement
1: Parce qu'effectivement, on va pas dire bah, tiens, au MEDEF, euh, la CPME, non, tu parles des choses non, plus locales. Non, mais tu as, as le
0: réseau Entreprendre, mais le réseau sur entreprendre, lequel il faut ouais. déjà avoir un bout d'idée en général pour pouvoir y aller. Ouais. Mais il y a des choses qui bougent ta boîte avec Marie-Éloi qui aide des femmes euh, à créer des, des, des entreprises. Euh, moi, je fais partie d'une un, association qui s'appelle Elle Impact, mais on aide plutôt des femmes qui ont déjà créé des entreprises à, ouais. à lever des fonds. Euh, après, euh, on n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs, hein. je sais que c'est la Startup Nation, mais on peut aussi avoir des postes de salariés, Et il y a des très beaux postes de salariés euh, qui permettent aux uns aux tu, autres... Euh... Tu recrutes <rire> Oui, et, et j'ai des tas de copains chefs d'entreprise qui recrutent. Hein. Je veux dire, c'est pas grave d'être salarié. On n'est pas tous chefs d'entreprise. Hein. Ouais. Euh, on peut tout à fait s'épanouir et faire des très très belles carrières euh, dans des entreprises. Ah, hein. oh, euh,
1: mais à t'écouter, ça donne envie quand même. On, a, on, on écoute ton parcours. Alors, pour le coup, t'es es une, une dirigeante salariée.
0: Moi, je suis une dirigeante salariée.
1: Oui, oui. Bah oui finalement. Toi, tu finalement, es un peu voilà. tu, tu une entrepreneuse, mais au service d'une franchise, là, en ce moment, oui. ou d'entreprise, ou de, de présidence, de gouvernance. Donc, ça aussi, as assez des talents que tu tu as de pouvoir, euh, enfin, visiblement oui, mais j'aimerais qu'on décrypte un petit peu euh, aussi ce, ce qu'est-ce qui se cache derrière ce talent de communica bonne communicante parce que tu communiques avec des conseils d'administration, tu communiques avec des réseaux. Euh, qu'est-ce qui fait que globalement tu, tu apportes toi ou qu'on vient de chercher toi
0: bah, je pense que c'est ma capacité à, à délivrer ce que je, ce que je promets. Donc, euh, <rire> parce que c'est quand même un peu ça, en tout cas, qu'attend un conseil d'administration. Ouais. Euh, et puis, la capacité également d'avoir un discours de vérité euh, sur, euh, sur ce qu'il faut faire et la façon dont, dont on va mmh. le faire. Donc, moi, j'essaye de ne pas surpromettre, hein, euh, ouais. mais, mais, mais de d'avoir un chemin qui permette de pouvoir atteindre les résultats sur lesquels je m'engage, et puis également de créer de la valeur pour l'entreprise et de la valeur qui soit durable. Euh, parce que euh, cracher du résultat, euh, c'est mm -hmm. C'est toujours facile, hein, techniquement, tu coupes des coûts, mais, mais ça, tu ne crées pas de valeur intrinsèque. Hein, moi, ce que je trouve important dans une entreprise, euh, surtout quand tu es dirigeant de salarié, tu es que de passage. Hein, tu es là, ouais. que, euh, rester, <rire> bien, es là pour faire en sorte que... Alors, c'est des passages dans lesquels tu aimes bien rester, quand l'entreprise est bien, mais tu es là pour faire en sorte que l'entreprise, elle puisse fonctionner quand tu n'es pas là et qu'elle est... Euh, euh, qu'elle crée de la valeur de façon durable qu'elle réemploie cette valeur pour pouvoir réinvestir et que, mmh. euh, et qu et que ça fasse sens donc ça c'est quelque chose qui, qui m'anime de ne pas faire des coups pour faire des coups parce que bah, mmh. ça va tu vois, prendre une entreprise décider de, de vendre ses, euh, de l'immobilier pour faire euh, de, derrière du résultat bon parfois il faut le faire hein, quand il y a vraiment besoin mais c'est pas mmh. ça qui va te créer de la valeur de façon durable et ensuite, Et euh, je pense ouais. aussi que j'attache beaucoup d'importance à la symétrie des intentions. Alors, euh, Oula, tu peux euh, nous expliquer ça La, symétri moi, oui, moi, pour le la coup, symétrie mot, des intentions, c'est de dire que tu n'auras pas de clients heureux si tu pas de collaborateurs heureux. Donc les, les deux piliers d'une entreprise, c'est vraiment le collaborateur. D'accord, c'est un terme,
1: c'est collabor... la symétrie des intentions.
0: C'est qu'il faut que tu apportes autant d'attention à ton client qu'à ton collaborateur. Tu peux ouais. pas avoir un client heureux si ton collaborateur, alors je ne sais pas si on, est, on va au travail pour être heureux, mais en tout cas, tu peux pas demander à ton client, à ton collaborateur de respecter son client et de, et, et de bien le traiter si toi-même, tu ne respectes pas et tu ne traites pas bien ton, ton collaborateur. Et donc, il y a un terme qui s'appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire de te faire, en tant que dirigeant, apporter autant d'attention à ton client final que à tes collaborateurs.
1: Tu, tu mets l'actionnaire aussi dedans. Oui. Ça fait, ça fait un triangle du coup, non
0: Ça fait un triangle. En général, de toute façon, les entreprises qui fonctionnent bien, c'est des entreprises qui, qui, qui ont des partages, un partage de la valeur sur lequel il ben, y a une partie de la valeur qui vient aux actionnaires, une autre partie qui revient aux salariés, et puis une autre partie qui est réinvestie dans l'entreprise. Et puis une entreprise qui permet également d'apporter un service pour le client. Et là, dans l'entreprise où je suis, ça a été très conceptualisé, puisque tu sais qu'on est sur le marché de, 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 la, de la seconde main. Et euh, en particulier, on appelle ça le partage de la valeur. Donc, on considère que, puisqu'on achète des biens à des clients particuliers, qu'on va revendre à d'autres clients particuliers. Mmh. Et donc, on considère que euh, on a même des cotes Argus qui nous permettent de le dire que euh, ben, euh, ce n'est pas bien d'acheter trop cher un, un bien parce que dans ouais. ces cas là tu voles ton, ton, ton vendeur et il ne faut pas non plus le, le vendre trop cher donc il y a un juste prix pour l'achat et un juste prix pour la vente parce qu'il faut y un partage de la valeur c'est à dire que quand tu achètes un produit faut il faut qu'il y ait une partie de cette valeur qui vienne à la personne qui vient pour te le vendre il y a une autre partie qui vient pour toi puisque bah, c'est ton métier et puis il y a une autre partie qui, qui vient pour mmh. la bonne affaire que va faire ton client final et donc ouais. c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup euh, euh, processer avec euh, des normes en disant, euh, voilà, euh, tu as des cotes argus en disant, faut pas acheter en dessous de ce prix-là, et il euh, faut pas acheter non plus au-dessus de ce prix-là, parce que sinon, ça ouais. sera plus une bonne affaire pour, ton, pour, pour la personne qui viendra en magasin. Et donc, euh, cette notion de partage de la valeur, je la trouve vraiment essentielle et d'autant plus essentielle euh, dans, dans le monde euh, dans lequel nous vivons actuellement, ce qui est, qui est en quête de sens, hein, euh, mmh. Euh, on voit des jeunes collaborateurs qui sont de plus en plus en quête de sens et qui questionnent notre l'entreprise mmh. sur, euh, sur son sens. Mmh. Et là, il faut vraiment faire attention à être très aligné sur euh, ce qu'on dit et sur ce qu'on fait.
1: Le, toi, Justement, par rapport à ce, cette nouvelle émer, ces nouvelles émergences, parce qu'on peut parler de, des nouveaux collaborateurs, des, des nouvelles générations, des nouvelles intelligences artificielles, ouais. etc. etc. Euh, comment tu te situes, toi, par rapport à tout ça Sans rentrer dans le détail de toutes ces choses-là, plus, bah, on l'a bien compris, tu es plutôt quelqu'un qui va être plutôt à l'écoute, qui va trouver, faire preuve de discernement, d'adaptabilité. Mais euh, voilà, ton, un petit peu ton avis, ton ressenti par rapport à tout ça, peut-être aussi, allez, ma, ma question, elle est carrément euh, orientée, pour assurer ceux qui font un peu de résistance, ou ceux qui sont plutôt à s'inquiéter de tout ça Comment, toi, tu abordes ça
0: euh, Alors, su, sur les nouveaux modes de travail, je pense que... Euh euh, la messe, elle est dite, je veux dire, le monde, il a évolué et, et, et ceux qui veulent euh, absolument que tout redevienne comme avant, euh, mmh. ben, c'est un combat qui est perdu. En revanche, mmh. il va falloir réinventer des nouvelles façons de collaborer. On s'aperçoit que le télétravail pose un certain nombre de, de soucis sur la, sur la, la co-construction mmh. et, et la, la co-création. Plus compliqué d'être créatif. À des, euh, en visio, mmh. euh, et puis il euh, euh, y a un vrai, il euh, euh, y a vraiment deux mondes entre finalement les cols blancs qui télétravaillent et les gens qui travaillent euh, mmh. en magasin, en entrepôt, mmh. et donc y a, là il y a un fossé qui ouais. se crée ouais. et euh, ouais. sur lequel je pense qu'il va falloir qu'on arrive à, à, à éviter qu'il se crée de façon trop importante. Alors j'ai pas mmh. de solution, mais en tout cas c'est un sujet qui me questionne moi en tant que, que chef d'entreprise quand je mmh. vois la vie de des salariés qui sont en magasin et la vie des salariés euh, qui sont au siège, ben, ce n'est pas la même. Il y a quand même deux oui. salles, deux ambiances. Oui. Donc, euh, donc ça, ça me questionne. Et après, toutes les notions d'intelligence artificielle m'intéressent forcément, mais elles m'inquiètent aussi beaucoup. Je sais pas si l'intelligence doit être trop artificielle. C'est bien quand elle soit un peu concrète. Euh, donc c'est des choses que je regarde forcément. Euh, mais... Euh, euh, que, que je regarde euh, d'assez près, mais euh, sans rentrer vraiment dans dans, dans le grand bain là-dessus. Donc euh, là, ouais. pour le coup, j'en parle beaucoup avec des gens qui qui, qui se sont lancés là-dessus, mais euh, ouais. ça me ça me fait assez peur, hein, quand même. Ouais, quand euh, même, oui, ça, toi ouais. aussi, ça, arrive
1: à te faire un peu peur. Mais tu vois, quand tu parlais du partage de la valeur, dans la, la façon de calculer le prix de revient, le prix oui. de vente d'un produit, alors etc., là, hein, oui,
0: effectivement, on a des algorithmes qui permettent de. Ah, là, j'imagine
1: des algorithmes oui. qui tournent, voilà. là, il faut Voilà. Des...
0: <rire> voilà. En revanche, on n'est pas, on oui. n'a on pas euh, des... Euh, on, on, a, on a des algorithmes, on a de l'intelligence artificielle éventuellement qui peut faire tourner des choses. En revanche, un monde complètement déconnecté, euh, euh, mm. le monde des NFT, etc. Je sais que j'ai un certain nombre de chefs d'entreprise que je connais qui y vont. Bon, ben euh, euh, mm. voilà, je regarde hein, et j'attends qu'ils me racontent comment est-ce que ça fonctionne parce que j'ai un peu de mal à... à je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'ai du mal à voir quelle est... Quel, ce que ça va apporter de, de, de mieux. Je préfère être sur des, des combats qui sont plutôt des combats euh des combats RSE, des combats de durabilité euh, ouais. des combats de mesure de l'impact carbone des entreprises et de ouais. travailler là-dessus, ça me paraît plus concret et, ouais. et ouais, ouais. je vois assez bien les plans d'action que je vais pouvoir mettre en place
1: ouais. Ouais. Euh, là il y, a, et... ouais, il y a plus de maîtrise le, le côté pragmatique c'est quelque chose qui nous a bien conduit je pense pendant ce, cette conversation, moi je retiens aussi le mot quand même courage, Enfin, ça c'est peut-être plus ta, ta signature, mais invisible parce que tu le dis pas mais on le sent, cette empreinte de, de beaucoup de courage dans les, les choix que tu fais parce que la prise de décision, faire des choix et puis aller au bout de ses choix et aller même jusqu'au bout. Quand même parfois faut savoir aussi un peu lâcher prise, prendre du recul, mais il y a, y a vraiment cette notion de courage pour moi qui est ressortie. Euh, pragmatique, je mettrai l'inverse le côté dogmatique, je sens pas beaucoup de dogme chez toi parce que tu es très souple, très ouverte. Pour autant, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré Tu vois, tu dis « waouh, c'est telle personne dans mon entreprise, chapeau quand même », et c'est une source d'inspiration pour moi.
0: Dans le monde de l'entreprise, euh, oui, j'ai rencontré euh, des, des grands patrons euh, qui, euh, qui pouvaient être euh, assez inspirants et assez intimidants. Je, je me rappelle avoir côtoyé André Rousselet quand j'étais ouais. euh, jeune directrice générale. Je peux, vous, je peux te dire qu'en conseil d'administration, euh, <rire> il avait quand même une vision assez, euh, ouais. assez impressionnante. Et puis, tu as des gens qui ont un charisme absolument extraordinaire. Ouais. Hein. Mmh. Euh, euh, as a des gens qui, qui respirent l'amour pour les autres. Je pense à, à Franck tribuot qui, qui est le directeur général de Randstad, le président de Randstad en France, euh, qui est quelqu'un qui est absolument extraordinaire euh, à l'écoute de ses salariés, euh, que, que j'ai eu la chance de, de côtoyer euh, sur, euh, sur, euh, sur des sujets euh, associatifs qui est vraiment Très très bien. Voilà, il y a des gens qui, qui ont une capacité comme ça euh, à être mmh. tout de suite à l'aise partout, à tous les endroits, ce qui n'est mmh. pas forcément toujours mon, mon cas, mmh. euh, et que je trouve très inspirant. Puis tu as des gens qui ont un vrai courage, qui ont des courage de prendre des décisions qui sont difficiles, hein, euh, qui ont des courage de prendre des jobs qui sont difficiles. Hein,
1: oui, euh, ouais, bah écoute, je pense que tu en fais partie. <rire> oui, mais il y en a qui,
0: voilà, il y, y, y a des gens qui, qui voilà, qui. Euh, je pense par exemple euh, là, actuellement à ce qui est fait sur Orpea euh, pour euh, euh, l'équipe dirigeante qui est... Voilà, faut faut quand même répondre présent à l'appel hein, quand, ouais. quand as un tsunami qui arrive dans une entreprise. Euh, ouais. et, et donc oui, moi ah, c'est toi, choses... mais
1: moi, moi personnellement, je quand on m'a dit prendre une, pren prendre une direction où tout va bien, où tout est facile entre guillemets, il y a plus qu'à. Ça m'a jamais fait trier triper. Tri 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 <rire> à l'inverse, on va plutôt vivre dans des endroits où, où là c'est agence euh, touristique, tu vois, et c'est plutôt sympa ces environnements. Je sais pas toi ce que tu en penses.
0: Ah bah, je préfère effectivement quand il y a quand il des choses euh, oui, quand il y a du défi ah. et des choses des choses à bouger, ça, ça va plus me correspondre <rire> que que que, que, que d'être un directeur ouais. général ou une directrice générale qui soit gestionnaire. Hein, mais, ouais, euh, ouais. mais en même temps, tu ne peux pas non plus embarquer toujours tes, élèves, tes, tes équipes mmh. à être en permanence euh, mmh. dans l'action et dans toujours plus. Parce que, ouais. ben, euh, je veux dire... Euh, les, les succès, il euh, faut aussi prendre le temps de les savourer, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris avant, je voulais toujours aller euh, toujours plus, un peu en mode, mmh. tu sais, la peinture à sel, celle qui, qui voulait toujours plus, et donc faut de temps en temps se satisfaire de ce que tu as, prendre le temps, et puis avant de mener un combat, euh, qu'il soit un combat suivant.
1: J'aimerais faire durer ce podcast. En tout cas, j'aurais aimé poser plus de questions, mais c'est aussi ça, c'est de pouvoir à un moment donné laisser les trois petits points de suspension, donner aux vies aux spectateurs, aux éditeurs, bah de prendre contact avec toi. Euh, je sais que le temps... Nous, je peux le dire, ton temps est très pris, on l'a bien compris, hein, au travers de ton parcours. Pour autant, euh, j'en suis le témoin, tu réponds toujours vite. Et tu réponds toujours. Donc ça, franchement, c'est, c'est voilà, c'est comme tu disais, je dis ce que je fais, tu fais ce que je dis. T'as pas besoin de dire je vais le répondre, on le sait. Tu, tu réponds toujours. T'es toujours présente et, et avec beaucoup de discernement. Euh, donc on pourra prendre contact avec toi pour les questions. Bah voilà. Bah oui, mais j'aurais aimé qu'elle parle de ci, de ça, etc. Avoir un type, un contact. Donc bah, merci en tout cas pour bah, pour cet échange, Anne-Catherine. Si on te, si terminer sur une dernière question avant que tu ailles sur ton conseil d'administration. Euh, on se retrouve dans, allez dans un an ou deux ou trois. Pour toi, ce serait quoi la belle épreuve là où tu te dis. Ouais, je l'ai fait celle-ci, j'en suis vraiment heureuse. Quoi. Euh,
0: je, je... Alors, il y, y a la PTL, je mmh. sais qu'on en a discuté, Soit, <rire> ça serait une belle aventure. J'aimerais bien faire une PTL, ouais, ça j'aimerais bien. Et En plus, c'est une aventure collective, donc ça serait vraiment chouette <rire>
1: Ça y est <rire> Faut pas me la faire celle-ci <rire> ouais. Bon bah écoutez, les amis, je crois que vous allez nous retrouver sur LFTL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite trottaleo, c'est la grande boucle euh, sur l'UTMB qui se fait plutôt en marchant, parce que c'est combien de kilomètres 300
0: euh, Entre 270 et 300, ouais. je crois, selon ouais. les années. En général, 27 000 de dénivelé que du hors-sentier. <rire>
1: Anne-Catherine, on te souhaite en tout cas euh, plein d'énergie pour tes combats entre guillemets, qui sont des combats nobles, et on te souhaite aussi bah, plein de plein de belles réussites hein, par rapport à tes projets sportifs. Et, euh, et si tu avais une chose à, à euh, voilà une belle une belle phrase sur laquelle tu voudrais terminer ce, ce podcast pour euh, partager avec notre nos auditeurs.
0: Ouais, Qu'il faut oser le déséquilibre et se mettre en mouvement parce que ce qui arrive est toujours mieux que quand on ne bouge pas.
1: Merci Anne-Catherine.
0: Merci à toi Cyril.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt